0: Ik vind ook wel leuk als je met wat kleinere groepjes zo even aan het uitleggen bent en dan komt de, oh maar zit dat dan zo het Eureka een,
1: moment ja. ja. Beste luisteraar, welkom in de docentenkamer. De podcast waarin we praten over lesgeven en leren aan. Uh, nou, wel misschien de beste universiteit van Nederland, de Universiteit Utrecht, en alles wat daarbij van belang is. Mijn naam is Vincent Kroonen en naast mij zit Annette van der Riet. Annette, Hi. wie ben jij?
2: Uh, ik ben uh, onderwijskundige bij het Center for Academic Teaching and Learning uh, en wij gaan in deze podcast allemaal hele leuke verhalen van docenten horen.
1: Ja, en uh, binnenkort zal Rick ook nog een keer aanschuiven, Rick van Gangelt, dus ja, wij hopen op een hele mooie
2: reeks natuurlijk. Um, met zo'n
1: 4000 wetenschappers die lesgeven aan de Universiteit Utrecht zijn er jaarlijks toch wel tientallen mensen die beginnen met lesgeven. En dat is precies het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. En daarvoor hebben we twee startende docenten te gast. Mensen die net zijn begonnen. Um, Irene van den Broek, je Hi. werkt bij farmacie. Wat doe je daar? Lesgeven dus. Ja,
0: <laughs> ja. Ik geef daar les aan de studentenfarmacie. Dus vooral vanwege mijn achtergrond op het gebied van chemie. Uh, maar ook op het gebied van gewoon geneesmiddelen. Hoe de geneesmiddelen werken. Uh, de studenten hebben praktica. Ze hebben hoorcolleges, werkcolleges, groepslessen. Dus uh, ja, vooral alles en houdt, doet, er nog wat. Jij
1: doet het allemaal?
3: Het lijkt er wel op, ja. ja.
1: Hartstikke goed. We gaan er uitgebreid over hebben. En tegenover jou zit Anna Vera. Fijn dat je er bent. Welkom. Ja,
3: vind ik ook. Leuk om hier te zijn.
1: Anna Vera van Beuskoen moet ik natuurlijk netjes zeggen. Um, Jij werkt bij Rebo.
3: Dat klopt. Zeg ja. je dan
1: ik werk bij Rebo of werk bij rechten?
3: Um, nee, ik zeg wel echt bij, echt bij rechten. En soms zelfs uh, bij het molengraaf.
1: Dat vind je nog chieker klinken? Of is dat uh, waar je meer verband mee voelt? Daar
3: gaat mijn hart sneller van knoppen. Knoppen, ja? knoppen inderdaad. Ja. En ja, wat doe je daar? Uh, ik ben daar verbonden als uh, promovenda. Uh, dus ik doe onderzoek naar de regeling van crowdfunding. Uh, en daarnaast geef ik onderwijs. Uh, ik heb onderwijs gegeven bij Goederenrecht... En laatst nog een college gegeven in het kader van een Capita Selecta, zo noemen we dat bij rechten, uh, voor financieel ondernemingsrecht. En vind je het leuk? Ik vind het heel leuk. Ja? ja.
1: En geldt dat ook voor jou iedereen? Want voordat we dit gesprek gaan beginnen, we hele tragische verhalen horen, we willen we natuurlijk wel even weten of je. Nee, die, uh... het is echt leuk. Het is vooral ja? heel erg leuk. Ja. En wanneer zijn jullie begonnen?
0: Ik ben in september vorig jaar begonnen. Dus nu uh, iets meer dan een half jaar uh, aan de slag als docent. Ja, En jij?
3: Um, ik ben al eerder met mijn PhD begonnen. Uh, en mijn eerste vak heb ik in november van dit jaar gegeven. Hartstikke goed. Ja.
1: Um, laten we eens beginnen, Annette, met. Um, ja, je bent nu begonnen als docent. Hoe waren jullie eigenlijk als student, Irene?
0: Oh, dat is voor mij al een hele tijd geleden. Ja. <laughs> ik heb zelf ook farmacie gestudeerd in Groningen dan. Ja. Um, de ene na beste universiteit van Nederland. <laughs> en ja, ik denk, ik was zelf gewoon een hele. Wel, brave, snelle student. Ik uh, weet dat ik heel weinig, misschien weinig studeerde, maar wel altijd aanwezig was en de, de stof altijd heel snel kon opnemen. Ja. Uh, maar als ik er achteraf op terugkijk, dan denk ik wel van ja, ik miste zelf een beetje wat ik nu heel graag in de studenten zou zien, dat ze gewoon uit zichzelf heel erg gemotiveerd zijn in de stof. Dus ik was wel een student die, ja, ik kreeg het allemaal aangereikt. Ik wist wat ik moest kennen en ik haalde mijn me tentamens met mooie cijfers, maar ik... Ik was niet heel erg intrinsiek gemotiveerd om nog meer te weten. En nog meer te, of uit, uit mezelf meer ervan te weten. Dat is iets wat ik nu juist denk. van oh, Ik hoop dat de studenten dat wel krijgen na, nou, of hebben bij de lessen.
1: En was je heel anders dan je medestudenten? Of leken jullie allemaal een beetje op elkaar?
0: Oh, nee, we leken, dat is op zich denk ik allemaal wel wat op elkaar. De een was wat ijveriger dan de ander. Ja, en
1: ja. Hoe, hoe ijverig was jij in vergelijking met anderen
0: nou, wat ik, wat ik zeg, niet zo ijverig in de zin dat ik heel veel extra informatie ging opzoeken... of dat ik uit mezelf heel veel dingen wilde weten. Maar wel ijverig dat ik wel altijd aanwezig was en mijn dingen op tijd inleverde... en met groepjes samenwerkte en gewoon goede cijfers uh, haalde. Uh, maar ik weet ook, er waren vriendinnen van mij die... Die de hele dag, de hele middag zaten te studeren en de hele dag naar de bibliotheek ging. Ik was denk ik ook heel veel met sport bezig. Dat, was voor mij, dat vond ik veel leuker op dat moment. Ja,
1: want uh, je, je hebt je netjes voorgesteld, maar je hebt toch ook een, uh, een, een, een geschiedenis als profwielrenner? Uh, ja, klopt. En, dat, en, en, en nu je als. Want hoe moest jij dat combineren, uh, topsport als student?
0: Nou, het is eigenlijk een beetje in mijn studententijd begonnen. Ja. Ik zat in mijn studententijd gewoon... Ik had af daarvoor altijd geschaad. Toen ben ik het fietsen gaan ontdekken. Dat is eigenlijk tijdens mijn studententijd gekomen. Na mijn studententijd ben ik gaan promoveren hier in Utrecht. En ja, toen werd ik ook gevraagd voor een professionele wielenploeg. Dus het was een beetje van, oh, hoe ga ik dit allemaal combineren? En ja, in die, ik heb uiteindelijk in vijf jaar mijn promotieonderzoek in vijf jaar gedaan. En daarnaast dus... Steeds ietsjes beter en steeds ietsjes meer tijd ook gaan besteden aan het, uh, aan het wielrennen. Dus ik weet nog dat eigenlijk ieder jaar dat ik weer naar mijn promotor kwam: van oh, zou ik nog iets minder tijd uh, kunnen besteden, dat ik nog iets meer tijd heb voor het, voor het trainen en het wielrennen. En dat kon gelukkig toen allemaal.
1: Maar was je ook een betere promovenda omdat je ook aan topsport deed, denk je?
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Ja? Het was een hele goede, eigenlijk een hele goede combinatie. Ik vraag me nu nog wel eens af hoe ik het deed. Maar het was de perfecte combinatie, want op momenten dat ik uh, even niet zo lekker was, wat, wat snotterig of wat verkouden, dan vond ik het helemaal niet erg om even niet te fietsen. Want dan kon ik heel veel in het lab en dan was ik heel druk bezig met mijn... Uh ja, met mijn onderzoek. Maar ook op momenten dat het even allemaal niet lekker loopt... en je wacht op reacties van mensen. En ik denk dat alle promovenden dat wel kennen... dat je zo geen reactie krijgt van je, van je begeleider. De ja. apparatuur werkt allemaal niet. je zit allemaal niet mee? Ja, dan dacht ik van, nou ja, ik ga lekker naar weg. Ik ga even een rondje fietsen. En dan was het daarna alles vergeten. En dan had ik helemaal goede ideeën. Dus ik denk wel dat het voor mij een, echt een hele goede combinatie is
3: geweest.
1: En Anna Vera, hoe, hoe, hoe was jij student?
3: Um, ik deed vooral heel veel. Ik deed gewoon alles altijd. probeerde ik alles te combineren... Um, dus ik was best een heel ijverige student. Uh, dus wel echt hele middag in de bieb zitten, wat ik gewoon heel leuk vond. Uh, maar daarnaast wilde ik ook, uh, zat ik ook bij een studentenvereniging. Uh, dus was ik soms ook wel gewoon te moe <laughs> om naar de bieb te gaan. Um, ja, zo was ik als student. Ja.
1: Dus, maar dat klinkt als uh, uh, work hard en play hard.
3: Ja, klopt. Dat, uh, ja, ze uh, ja. noemen ja, ja. het
1: allebei. Uh, Daar waar jij op de fiets zat, zat je hebt. Uh, op de sociëteit?
3: Ja, klopt. Uh, en op een gegeven moment ben ik ook in een koor gaan zingen. Uh, ik miste toch een beetje de ge, ja, gezamenlijke binder eigenlijk... Uh, op de studentenvereniging. Uh, en toen heb ik me daar helemaal ingestort, nog in de muziek veel meer. Uh, ja, dan blijkt tijd toch altijd wat te kort. Uh, maar het lukte altijd wel om alle ballen in de lucht te houden, grappig genoeg.
1: En dan net hoe was jij eigenlijk als student?
2: Um, ik was uh, een meer gemotiveerde student dan scholier... Ik uh, vond studeren wel heel leuk eigenlijk. En uh, ineens paste de stof heel erg bij me die ik wilde leren. En daar floreerde ik veel meer van dan, uh, dan op de middelbare school. Op de
1: middelbare school was je minder gemotiveerd? Daar was ik iets
2: minder gemotiveerd. Iets, uh, iets lakser vooral. En uh, ik was wel ook een student die vooral deed wat die moest doen. Um, dus niet uh, heel veel meer dan dat. Een beetje waar Irene het net over had... Uh, alles net goed genoeg. En uh, ja, ik ben ook wel benieuwd hoe, dat, hoe jij dat vindt, Anna-Vera. Lijkt jij op de studenten die, nu, die je nu ook lesgeeft? Of uh, hoe verschillen jullie van elkaar?
3: Ik ben wat meer gegroeid naar de studenten die ik lesgeef. Want ik uh, vond gewoon heel veel dingen interessant. En ik heb echt tijdens mijn studietijd moeten leren om um, ook wat meer te focussen op wat uiteindelijk op het tentamen zal komen. Um, dus ik herken ik ken dat ook wel in de studenten terug als zij hetzelfde zijn... als zij vooral heel veel lezen en uh, het lastig vinden... om tot uh, de, ja, de
2: noodzakelijke punten te komen. Um, ja, wat was je vraag ook alweer precies? Of, jij, uh, of jouw studenten op jou lijken, hoe jij als student was?
3: Uh, ja, die zit er ook zeker tussen. Ja, ja, dat wel. Ik vind het ook altijd leuk om te zien. Het is altijd leuk natuurlijk om jezelf in een student te herkennen. Maar ik zie ook wel... Uh, recht is natuurlijk best wel een massale studie. Uh, dus ik vraag me soms ook bij studenten wel af of ze het interessant vinden wat ze leren. Dat vind ik jammer als ze echt van elk vak het niet interessant zouden vinden eigenlijk. Mm. Maar jij doen. vond het
1: allemaal interessant.
3: Ja, klopt. Ja.
1: Hoe, hoe ga je er dan mee om dat je studenten hebt die dat niet zo vanzelfsprekend interessant vinden?
3: Um, ik probeer ze toch te enthousiasmeren voor het vak door het wat te verbinden met de actualiteit... En zelf gewoon enthousiaster over te blijven. Uh, want soms is het ook uh, niet eens per se wat je vertelt aan stof wat interessant is voor de studenten. Maar gewoon het hele gebeuren eromheen. Het op een universiteit zitten. De uitwisseling van kennis. Debatteren. Um, dat probeer ik ook in te zien. En dat zie ik ook naar voren komen in de werkgroep. En dan probeer ik ook daar in discussies uh, aan te wakkeren. Zodat ze die vaardigheden ook verbeteren.
1: En Irene, hoe is dat voor jou? Lijkt jij op je studenten die je nu lesgeeft? Of, of, of leek jij als student op de mensen die je nu in je werk hebt?
0: Uh, nou, je herkent het wel zo hier en daar. Maar ik denk wel wat Anna Vera ook zegt. Um, dat, dat, dat zie ik zelf ook wel. Dat je gewoon de studenten heel graag uh, een beetje enthousiast wil houden. Dus dat je echt zoiets hebt van... Nou, ze moeten, ik, Als docent is het ook niet leuk om voor de klas te staan... met het idee van, ja, wat, wat doen we hier eigenlijk? Dus het wordt leuk als je het leuk kunt brengen. En je ziet mensen enthousiast worden en, en meedoen. Dus ik denk wel heel erg bij elke les probeer ik... misschien ook wel, omdat ik juist zelf als student soms had van... ja, nou ja, ik doe dit maar gewoon omdat het moet. Dat ik daarom juist heel erg tegenovergesteld als docent bezig ben... van hoe krijg ik de studenten die zo zijn als ik? Hoe krijg, of zoals ik was. Hoe krijg ik die wel geïnteresseerd? Dus hoe kan ik echt het to the point houden en goed toepassen... en ja, ook op een enthousiaste manier brengen? Dat ze dus zien van, hé, hey, we, we doen vandaag wel iets dat ook echt leuk is... en waar ik misschien meer over wil gaan uitzoeken.
1: Ja, want... De, de... Tenminste, als ik kijk... er lijkt soms al een beetje een soort mismatch te zijn... tussen de mensen die bij ons lesgeven. Hè? De docenten en, de studen, en, en een groot gedeelte van de studenten. Je geeft aan, er zijn mensen die misschien helemaal niet primair... Uh, geïnteresseerd zijn om een studie te doen. Die zijn heel erg geïnteresseerd om studenten te zijn misschien. Maar uh, loop je daar ook tegen dingen aan... Zijn je verwachtingen daarin uitgekomen toen je begon met lesgeven? Over hoe je naar studenten kijkt?
3: Ja... Om eerlijk te zijn, was ik veel, uh, ging ik er juist vanuit dat studenten heel weinig gemotiveerd zouden zijn. Uh, zoals ik aangaf, is recht natuurlijk gewoon een, een grote, massale studie. Um, en was ik positief verrast. Ja? Uh, ja? Ja, ik vind dat ze heel leuk. Ja, in veel werkgroepen heel leuk meededen. Uh, en dat je het echt wel gewoon een hele tijd leuk houdt. Op een gegeven moment kan de sleur er wel inkomen, zeker aan het eind natuurlijk. Een beetje ook afhankelijk van het tijdstip. Um, maar dat lukt wel, ja. maar Het
1: klinkt echt alsof je je schrap had gezet... voor het eerste college en je dacht... dit wordt een... Uh, ik, ik moet dat getijzen, moet ik een <laughs> beetje eronder krijgen om uh, les te geven? Of...
3: Um, nou, ik wilde er vooral realistisch naar kijken... omdat... Het... Ik, het zou, ja, ik zou het raar vinden als ik er zelf heel enthousiast voor zou gaan staan, terwijl de studenten er eigenlijk totaal niet op zouden zitten te wachten. Dus ik probeerde gewoon ja, realistische verwachtingen te hebben, zodat de werkgroep zo goed mogelijk bij de studenten zou aansluiten. Uh, want ik vond het zelf soms ook wel vermoeiend, weet ik nog wel als docent, als student. Um, als het gewoon heel vroeg ochtends was, negen uur of zo... en een docent echt totaal niet... Uh, leek in te zien dat de dag ervoor gala was <laughs> geweest. Dus ik dacht, ja, ik wil echt wel veel doen... maar niet dit uh, ja neppe enthousiasme, zeg maar. Dat, dat, ja.
1: ja, maar dit is wel... Je, je bent een uh, uh, je bent jong. Uh, heb je het ook idee dat je ook dat beter kan lezen bij studenten? Dat je m, dichter bij ze staat?
3: Um, ja... Het is niet zo lang geleden voor mij inderdaad. Nee, uh, dus, dus dat zal zeker helpen. Dat denk ik wel. Ja.
1: Ja, je kan de katers van de gala nog wel herinneren... en waarmee je ooit in een collegezaal zat. Ja, ja. ja, ja. ja. zeker wel. Ja. Hoe is dat voor jou, Irene? Als je daarnaar kijkt over met welke verwachtingen je begon... en hoe de studenten zijn...
0: Ja, ik herkende wel een beetje in dat het me eigenlijk ook heel erg positief verraste hoe ontzettend gemotiveerd studenten ook wel zijn. Ook omdat ik zelf zei dat ik dat zelf niet zo had, dan zie ik dat bij studenten dat ze heel veel hebben uitgepluisterd en heel veel hebben gelezen. Um, ik had een vak waarbij ze echt heel veel moesten voorbereiden, moesten doorlezen. Ik moest dat zelf ook allemaal weer gaan doorlezen. Ik vond het een, best een kluif. Ja, en dat hadden ze allemaal gedaan, netjes uitgewerkt. Dus ja, ik, was ik ook wel positief verrast. Dus. Uh...
1: Maar dat, dat, dat is op zich heel mooi natuurlijk, dat je, uh, de, je verwachtingen lager waren dan wat je... Waar komen die lage verwachtingen dan vandaan?
0: Ja, dat klinkt misschien, maar ik denk dat het sowieso altijd goed is... om de verwachtingen eerst een beetje wat lager, wat uit te gaan van niet zo goed. Zodat, ik je, je, ook weet, toch? Ja. zodat je ook weet hoe je jou kan anticiperen. Um, dat is beter dan dat je een heel verhaal klaar hebt. En oh, we gaan dit allemaal doen en we gaan helemaal als zus en zo... en dan heeft niemand zich voorbereid. Dat is moeilijker om dan daarop te anticiperen. En ook niet om je teleurstellingen uh, niet helemaal uh, ja, uit de doeken te doen. Uh, dus ja, ik denk, ik denk daar dat het... Uh... Wat,
1: vraag voor jullie allebei hoor... Wat... Wat heb je eigenlijk je eigen studieperiode, je studententijd meegenomen voor wat je nu meebrengt in je onderwijs? Je zei al, nou, ik ga niet naar een gala om 9 uur al te, al te enthousiast voor de werkgroep staan of uh, hoorklees geven, wat je ook allemaal doet. Um, wat zijn nog meer ervaringen die je mee hebt genomen nu je docent bent?
3: Um, ik probeer zelf in mijn werkgroep, dat vind ik heel belangrijk, een goede balans te vinden tussen de studenten activeren en realistische... Verwachting te geven van een tentamen, maar ze ook niet al te bang te maken voor het tentamen. Ik kon zelf tijdens mijn eerste jaar best wel, uh, ja, misschien richting faalangst gaan, dat ik, uh, dat ik er echt wel bang voor kon zijn en een heel zwart-wit in kon denken. En ik hoorde ook een vriendin vertellen mij ook dat uh, je hersens ook een enorme ontwikkeling uh, doormaken tijdens je studietijd, dus dat dingen ook minder zwart-wit worden. Dus daar probeer ik ook wat. Um, dat, ja, ze gewoon niet te bang te maken voor tentamen. Um, dat is echt iets wat ik heb meegenomen. Want ik herinner me nog wel docenten die daarin voor mij soms iets, iets te heftig over tentamen deden. Waardoor ik het te, te erg vreesde. Ja, ja. Die de, de,
1: de, als je dit niet doet, dan ga je tentamen niet halen. Ja, uh,
3: precies. Ja, en het gaat uiteindelijk natuurlijk wel om tentamen. Als, ja. als motivatie
1: instrument. Ja, ja.
3: ja. precies. Ja. ja, dat is echt iets wat ik concreet probeer toe te passen. Ja.
1: En hoe staat dat bij jou?
0: Ja, ik... Ik denk dat ik heel erg probeer ook te, te laten zien... dat het niet alleen maar de studie is die heel belangrijk is... Um, dus ook een beetje van, het gaat niet alleen maar om de tentamen. Maar ik wil ze ook heel graag uh, laten zien waarom dit dan belangrijk is. Of waarom dit leuk is. En wat je ook nog hebt aan dit vak. Bijvoorbeeld als je heel iets anders wilt gaan doen. Um, ik, ik ben ook tutor en dan geef ik het vak academische vaardigheden. Dus dat vind ik echt superleuk. Ik vind het dan heel leuk om ze te laten zien dat dit niet eens is dat ze per se nodig hebben als apotheker. Maar wat ze ook maar gaan doen als ze misschien heel iets anders gaan doen. Dit kunnen ze hun hele leven overal voor gebruiken. Um, ja, en ook als ze vragen hebben, een student die vroeg van ja, ik kan in het bestuur van de studentenvereniging, moet ik dat wel doen? En of ik daar iets van wist, maar ik zei ik weet er niks van, maar dat moet je zeker gaan doen. Ja. Um, of als ze, die wilden in het buitenland iets gaan doen, en die zaten ook van ja, dan loop ik misschien studievertraging op. En ik ben dan wel van ja, nee, alles wat je extra's kunt doen, al die extra bagage, behalve dat studieboek, ja, dan ben ik wel heel erg van stimuleren van ja, kijk verder dan de, dan de studie en het studieboek.
1: Maar Had je dat ja. zelf een beetje gemist als student?
0: Um, nou, ik denk als ik terugkijk op mezelf, dat ik wel um, eigenlijk zelf dat nooit zo heb gedaan. Ik was heel erg bezig met, nou ja, ik ga nu studeren, ik ga mijn tentamens halen, dat deed ik braaf. En toen dacht ik, wat nu? <laughs> ja, dus ja. je probeert wel... Dus ik het heb het het wel zoiets rijkere... van, ja, terwijl ik denk van, ja, als ik terugkijk, denk ik, ja, in die tijd als student, de wereld gaat, ligt aan je voeten. Um, je, je bent jong, je kunt alles. Ja, neem, maak er gebruik van, van die tijd.
1: Ga ja. De, oh,
0: nee, ja, 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 ga op zoek naar die andere dingen, niet alleen dat, dat studieboek.
1: En wat, 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 farmacie is natuurlijk een opleiding wat veel diverser is dan heel veel andere opleidingen. Uh, speelt dat een rol bij jullie dat jullie veel studenten hebben die eerst-generatiestudent zijn bijvoorbeeld?
2: Uh... Dat, je, dat je
1: erop moet wijzen wat het studentenleven nog meer kan uh, inhouden behalve gewoon je tentamens halen? Of herken je helemaal niet wat ik zeg?
0: Nee, dat begrijp ik niet zo heel goed. Maar ik kan me wel voorstellen bij bij rechten... dat je daar nog een veel diversere groep hebt. Dat er soms een studie is van... nou ja, oké, okay, dan gaan we rechten. Of dat, ja. dat het heel, heel breed is. Um... Maar ik denk dat dat bij, bij farmacie net zo is. Je hebt een heel groot deel, die hebben misschien in de familie een apotheker. En ik kies eigenlijk om die redenen voor farmacie. Een heel groot deel, um, en dat was ik vroeger zelf ook, die vinden gewoon veel verschillende vakken leuk. Over medicijnen, chemie, uh, biologie. En komt eigenlijk dan kom ik eigenlijk bij
2: de mix uit van, dan wordt het farmacie.
1: En net was jij eigenlijk actief als student? Um, buiten gewoon je vakken volgen?
2: Buiten mijn vakken volgen niet per se in mijn studie zelf. Um, wel bij clubjes over uh, bijvoorbeeld sociaal ondernemerschap, daar heb ik uh, bij gezeten, um, maar niet per se bij studentenverenigingen. Of uh, nee,
1: dat, ja, ik ben ooit voorzitter geweest voor de studievereniging voor extraterritoriale betrekkingen. Dat mocht er buitenarts leven komen, dat ik de aanspreek uh, namens de studieverenigingen. De aanspreek voor, voor deze buitenaardse dat, 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 wezens dat, dat leek mij voor mijn CV heel goed om dat uh, te benoemen. Um, ik, ik wil het graag met jullie hebben over eigenlijk wat, je, wat je nu doet. Uh, want we, hebben, we weten iets meer over jullie wie jullie zijn. Um, wat voor vakken geef je en wat is jouw rol daarin?
3: Uh, ik geef het vak Goede Recht, of althans dat heb ik gegeven, um, als werkgroepdocent. Uh, dus ik uh, had vijf werkgroepen onder mij en heb daarvan dan ook de tentamens nagekeken. Dat is vijf werkgroepen? Ja
1: keer 25 studenten.
3: Ja, het waren 125 gezichten. Ja. En,
1: en ken je de namen dan?
3: Bijna allemaal kende ik ze. Ja. ja, Hoewel er altijd ook wel weer studenten zijn die je dan gewoon inderdaad pas in de vijfde werkgroep opvallen. Dat ik denk, hoe kan het? <laughs> maar uh, ja, nee, ik ken, ja, op een gegeven moment wel. En dan stond je heel de week voor, uh, voor de groep daar? Ja, klopt. Ja. Ja, op maandag had ik twee werkgroepen en op dinsdag drie.
1: Drie achter elkaar?
3: Uh, met een pauze van twee uur ertussen. Wauw.
1: En dit is een cursus waar heel veel werkgroepen uh, in zitten, neem ik ja, aan. Ja, we
3: hebben 700 studenten die dat vak volgen. Wauw. Ja, soort dat is wat ik bedoelde je... met een massale studie. Ja. Ja. En hoe uh, bereid jij je voor op je onderwijs? Um, eigenlijk bijna als een student. Uh, dus ik ging gewoon het boek weer lezen um, naar het hoorcollege. En ik had dat natuurlijk al de antwoorden op de werkgroep. Want wij hebben altijd casusposities die we uitwerken. Er zijn ook wel soms wat kennisvragen bij. Uh, maar het voornaamste wat is... Wat zijn dat
1: casusposities uitwerken?
3: Ja, casuspositie, dat is misschien wel bijna juridisch uh, hoe heet het, jargon. Ja. <laughs> maar het is uh, gewoon een casus. Uh, dus een, een verhaaltje van uh, bijvoorbeeld uh, dat een onderneming financiering wil en daarvoor allemaal uh, zekerheden moet stellen, bijvoorbeeld een hypotheekrecht zoals we dat kennen ook van de huizenmarkt en zo. Um, en dan wordt het helemaal uitgewerkt wat dan de feiten zijn en dan komen daar wat vragen bij. Uh, en wat ik dan heb geprobeerd is om ook echt, uh, wat ik dan altijd deed, is dat ik dan ook kijk van uh, hoe zij dat moeten aanvliegen op het tentamen um, als student, zodat het overzicht ook echt tijdens de werkgroep uh, bewaard blijft, dus dat het niet één groot debat wordt en onduidelijkheid, maar gewoon heet het weer terug naar de kern. Uh, dus wij hebben echt als docenten bij recht in ieder geval um, dat het onderwijs al helemaal is ingekleurd voor de docent, wat heel fijn is als je begint.
1: En uh, hoe ziet dat eruit? Een er een draaiboekje of ja. is er een? Uh... Ja.
3: We hebben echt een. Uh, hoe heet dat ook alweer? Ja, cursusdocument heet het volgens mij. Uh, daar staat gewoon alles in. Er staan de dus antwoorden ook al in.
1: En, en, een soort syllabus voor de docenten? Ja, Zoiets. klopt. Een, ja. een, een draaiboek Ja, en dat je... is bij
3: recht ook echt nodig. Want je moet echt lange antwoorden geven op open vragen als student. De, de, dat wordt van je verwacht. Waarin je ook echt alle juiste wetsartikelen noemt. Dus als je een artikel, echt een artikel mist, uh, dan kost je dat gewoon punten. Uh, dus dat is ook iets wat ik op een gegeven moment ben gaan arseren in mijn uitwerking. Dat ik zeker wist dat ik al die artikelen uh, had genoemd.
1: Maar dat snap ik genoemd in je onderwijs, dat dat in mijn aan bod is gekomen. Ja, ja.
3: ja, want soms zegt een student hm. van, uh, nou dit is het antwoord. En dan probeer ik het altijd weer terug te brengen naar het uh, modelantwoord. Zodat het gewoon duidelijk is hoe je dat op het tentamen moet aanpakken. Ja.
2: En waren die vijf werkgroepen in de week dan ook een beetje een herhaling voor jou? Of kreeg je daar wel elke keer nieuwe energie uit van nieuwe studenten? Uh, ja,
3: en je... Ik wist daarna eigenlijk nog veel meer over de stof. vond ik, heel, vond ik echt heel leuk om te merken. Uh, omdat studenten natuurlijk weer met andere vragen zitten... dan waarmee ik zelf dan zat. Uh, waardoor je er nog veel meer over gaat nadenken. Ja.
1: En hoe word je begeleid in jouw rol als docent daarin? Want er is een draaiboek, zeg je. Een, 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 een docenthandleiding, of hoe noem je het? Ja. Um, op welke andere manieren word je daarin begeleid?
3: Uh, ik heb dus de cursus Start to Teach gevolgd... Um, dat werd me aangeraden door heel veel collega's die daar echt uh, goede ervaring mee hadden. En dat vond ik ook heel fijn. En voor mij was het ook een prettig moment, omdat het gewoon echt was voordat mijn onderwijs begon. Um, verder heb ik uh, zelf wat onderwijsboeken gelezen. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel fijn um, om te doen. En uh, ja, mijn, mijn vakgroep uh, was ook gewoon heel ondersteunend erin. Uh, we, ja, het was echt een, hechte, echt een hechte vakgroep.
1: En kreeg je die onderwijskundige literatuur, is dat, wat je, of onderwijsboeken, zeg je? Heb je die zelf uitgezocht? Of is dat ja,
3: een... via een vriendin die in het middelbaar onderwijs zit.
1: En, en, en vertel eens één ding wat je daaruit hebt gehaald... waar je van dacht, hey, dat, dat zou iedereen moeten weten.
3: Even denken hoor, want heel veel komt ook bij Start to Teach wel aan bod. En dat kwam soms ook later dan dat ik het had gelezen in het boek... Um, maar wat ik zelf echt zou willen benadrukken is werkvormen gebruiken. Dat is ook iets wat ik bij uh, mensen hoorde die in het, uh, ja, veel meer in onderwijs onderwijskunde zitten. En uh, veel ervaring mee hebben. Die hadden het altijd over werkvormen. Dat ik dacht, maar wat zijn werkvormen? Voordat ik onderwijs ging geven ja. überhaupt. Uh, dus dat heb ik echt ja, Wat zijn ook werkvormen? Ja, hoe je je les interactief maakt. Je kunt allerlei verschillende dingen doen. Uh, wij kregen bij Start to Teach meteen al... Uh, think per share. En die heb ik ook gewoon meteen in de eerste werkgroep ingegooid. En het werkte heel goed. Uh,
1: kan je uitleggen wat het is?
3: Ja, dat je uh, een makkelijke opdracht bedenkt. Of nou ja, wat ik zelf eigenlijk heb gedaan, was niet eens heel makkelijk. Dat ze dan gewoon het antwoord moesten geven op de werkgroepvraag. Uh, en dan liet ik ze eerst nog even hun eigen antwoord herlezen. Want vaak, dat vond ik zelf als student ook wel. Dan zat ik in de werkgroep en dan dacht ik, oh ja, dat had ik ook alweer opgeschreven. Uh, dus daar gaf ik ze dan een minuutje de tijd voor. Dan had ik groepjes gemaakt um, om het dan even te overleggen. Zodat ze ook wat minder voelen van oké, okay, nu wordt mijn hele antwoord uh, echt mogelijk afgebrand. Wat natuurlijk helemaal niet ging gebeuren. Maar uh, om die drempel een beetje weg te nemen. Uh, en dan moesten ze zelf iemand aanwijzen die het dan dus voor de groep zou gaan presenteren. Dat is dan het jaar onderdeel. iedereen hoe is dat
1: voor jou? Wat, uh, hoe ziet jouw... Uh... Is jouw week eruit? Wat doe je eigenlijk? Wat doe
0: ik eigenlijk? Nou, ik heb een aanstelling voor 60%. En die 60% besteed ik dan volledig aan het onderwijs. Ja. En zo ben ik in september mee begonnen. In september ben ik een vak gaan geven. Dat heet chemie van geneesmiddelen voor eerstejaars. Dus hartstikke leuk. Ze komen net van het uh, middelbaar onderwijs. Ja. En ze krijgen gelijk al hun scheikunde uh, nou ja, in, in tien weken tijd. En nog wat extra erbij. Um, dus ja, daar heb ik dan werkgroepen ook begeleid. Dus uh, ja, Voornamelijk moeten ze opgaves maken. En dan voornamelijk moeten ze dat ook zelf, zelf doen. Maar dan ben je als docent erbij. Er zijn groepjes van. Nou, het waren 25 studenten.
1: Hoe maak je opgaves? Wat, wat, wat is een opgave in een chemie van de geneeskunde?
0: Ja. Uh. Uh, nou, het kan van alles zijn. Het ging bijvoorbeeld weer over structuurformules. Dus ze zien een structuurformule en ze moeten benoemen wat die, hoe die groepen heten. Kijk me aan uh. alsof ik
1: weet wat een structuurformule is.
0: Ja, daar ga ik wel van uit. Nee, geen flow idee. Het is lang geleden. Uh, nou ja,
1: ik ben geesteswetenschapper. Ik weet ja. dat soort dingen niet.
0: Ja, als, als je weet van nou, we hebben hier een suikermolecuul. Hoe ziet dat eruit? Dus dan teken je de C'tjes voor de koolstofatomen. De haatjes voor de waterstofatomen. En als die studenten zoiets zien, moeten ze dus kunnen zeggen. Oh, ik zie dit is glucose. Uh, bijvoorbeeld. Oh, okay. uh, maar het kunnen ook rekensommen zijn, want het zijn ook soms opgaves. Uh, en als je denkt over farmaciestudenten, dan gaat het over geneesmiddelen. Dus ze moeten kunnen zien als ze zo'n geneesmiddel, dus een structuurformule van het geneesmiddel zien, dus dan zie je precies uit welke atomen zo'n geneesmiddel is opgebouwd, dat ze dan kunnen zien van, oké, okay, ik weet dat um, in, het, in het lichaam, in het, de dus de zuurgraad van de maag, waar het heel zuur is. Weet ik dat dit molecuul een lading gaat hebben. Want dat moeten ze dan kunnen, ja, kunnen beredeneren. En dat ze dus weten van oké, okay, en dat is nodig, want dan wordt het goed opgelost of iets dergelijks. Dus dat, in die zin is dat voor de farmaciestudent heel belangrijk. Dus dat ze naar zo'n structuurformule kunnen kijken. Daar dan dingen over kunnen zeggen. Dus dat ze weten ja, wat voor eigenschappen die stof uh, zal hebben. En dus ook wat voor soort werkingen en bijwerkingen dat kan geven in het lichaam.
1: En wat is jouw verantwoordelijkheid in de, uh, bereid je dit helemaal zelf voor? Of doe je dat net zo als we net hoorden van Anne uh, met, is er een draaiboek? Ja,
0: gelukkig het? is het ook wel al helemaal opgezet. Want dan, zeker als je net begint, dan, ja, dan kan je niet al zelf al die opgaves bedenken. Dus dat was al helemaal, dit, het vak dat bestaat al een tijd, dat is goed opgezet. En ik had ook een docenthandleiding waar dan de antwoorden voor de opgaves in Stonden. Dus mijn voorbereiding was eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Toch weer eventjes in de stof duiken. Soms keek ik even snel door, de ho door het hoorcollege heen. Want dan wist ik wel goed ook wat, uh, wat de docent uh, had uitgelegd. Dus hoe de hoe, en ook hoe die het had uitgelegd. Dus hoe de studenten het hebben gehoord. Of dat uh, kon ik daar of juist op terugkomen. Of juist even op een andere manier uh, uit kon leggen. Uh, en dan... Ja, ik vond het wel op zich wel lastig, omdat mijn eerste... Ja, je begon net als docent, dus je valt er wel zo in. En ik was zelf gewend vanuit mijn studententijd... dat we echt heel erg veel zelfstandig uh, die opgaves moesten doen. We hadden dan geen werkcollege voor, we deden dat thuis. En dan kreeg je eigenlijk de, eind, uh, de opgaves gewoon om zelf maar na te kijken. Dus ik was in het begin best wel van... Oké, okay, laten ze mezelf even eraan werken. En dan zie ik het wel als ze vragen hebben. Um, ja, ik denk wel dat ik dat nu... Als ik terugkijk wat anders zou doen, dat ik toch wat meer... Uh, omdat ze er toch zijn in de groep. Ik denk ook dat ze daar behoefte aan hebben. De groep bij elkaar pakken en dan hun opgave nog even samen doorlopen. Dat ze iedereen weet, dat je ook en ook van iedereen weet dat ze in elk geval hebben, ja, weten hoe ze zo'n opgave kunnen aanpakken. En, uh, maar jij deed het zelf.
1: Toen ja. jij studeerde. Ja. Wat is, zijn die studenten anders? Of uh, was jij anders? Waarom moeten studenten nu meer begeleiding krijgen terwijl jij dat eerst zelfstandig kon doen?
0: Nee, ik denk niet per se meer begeleiding. Dus ik denk wel zelfstandig. Maar ik denk wel dat ik wel een heel zelfstandig uh, iemand was. Die dat gewoon graag zelf zo oploste. Dus dat is dan misschien ook even de switch die ik moet maken. Van oh ja, ik kan hier wat extra aanreiken. Um, en het is een combinatie natuurlijk. Je wil ze het het liefst zelfstandig laten doen. Want als ze wennen van ah, ik kan alles vragen. Dat is niet de bedoeling. Uh, maar als ik ze zo alleen maar allemaal bezig laat. Dan zijn het degene die de vragen hebben. Die met de vragen komen. En dan zijn er natuurlijk ook studenten bij die niet. Niet, niet vragen of niet durven vragen. Of die komen misschien net niet aan bod. Omdat je daar niet bij langskomt. En dan denk ik wel dat het goed is om de vragen dus gezamenlijk te bespreken. Zodat echt iedereen ook die uitleg meekrijgt.
1: En net, net over werkvormen. Ja, dat is toch wel een, een, een terugkerend thema. over het, het, Je ontwikkelen als docent. Maar ook uh, al die studenten. Die moeten opeens allemaal actief gaan zijn. Het staat zelfs in ons uh, onderwijsmodel van Zeker. de universiteit. Waarom is dat eigenlijk belangrijk?
2: Um... Interactie is heel belangrijk om, uh, om de stof beter te begrijpen. Om uh, verschillende perspectieven te zien. Uh, dat kan bij rechten misschien een uh, belangrijker onderdeel zijn dan bij farmacie bijvoorbeeld. Um, maar studenten leren heel veel van en met elkaar. Dus actief met, uh, met onderwijs en met lesstof omgaan. Kan heel erg helpen om het beter te begrijpen en beter te onthouden. Uh, je leert het toepassen bijvoorbeeld in een, echte, in een echte wereld of op een echte casus. Uh, ja, hier mijn onderwijskundige... Ja, ja, zit. nee, ik zeg... <laughs> ja.
1: Want studenten willen, willen, willen studenten dit eigenlijk. Vinden ze het leuk als je deze actieve werkvorm gebruikt...
0: Ah, goede vraag. Er was laatst een hoorcollege waar ik ook even bij aansloot. En de hoorcollege docent, die, uh, het was ochtends vroeg, het was, op, het was online. En die begon, ja, we gaan het interactief maken. Dus ik heb gelijk al een vraag. En nou, vervolgens zag je alle studenten weglopen. Er was, was uh, bleef bijna niks meer over. Dus dat was, op dat moment, daar zaten ze eigenlijk niet op te wachten. Van, oh, dan worden de vragen aan ons gesteld. We moeten ook nog antwoorden gaan geven. Um, maar ja, anderzijds denk ik weer bij andere werkgroepen, ja als je bijvoorbeeld zo'n werkcollege... als je daar komt en je moet gewoon je opgaves maken... en je denkt, ja, die heb ik thuis ook zo kunnen maken. Um, ja, dan zit je toch wel te wachten op iets, iets extra's. Iets extra's, dat het wat extra... Moest nee.
1: dat bij jou adveren? Willen studenten wel... Uh, think uh, per share was het, geloof ik, <laughs> Het verschil. Kan je niet gewoon vertellen wat het juiste antwoord is?
3: <laughs> nou, dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Misschien bij recht is dat wel de insteek... Uh, dat het echt uit de werkgroep uh, moet komen... Um, want anders zou je inderdaad gewoon het antwoord kunnen oplepelen. Uh, ik denk dat de studenten daar wel ook weinig van leren. Want jij ja, zou het natuurlijk ook gewoon een pdfje kunnen sturen met een modelantwoord. Um, ja, dus ik, nee, ik denk dat die werkvormen wel echt heel goed zijn. En dat misschien alleen die casusposities um, niet altijd interactief genoeg zijn. Omdat er best wel lange colleges zijn, uh, heb ik echt het gevoel dat die werkvormen daarbij wel helpen. Uh, zeker ook als het... Uh, ik een vaak dat veel studenten heel, als heel lastig ervaren... goederenrecht. Um, en dan kan het wel helpen... met zo'n werkvorm om gewoon eventjes... aan het begin al wat dingen goed te zetten. Um, dus gewoon even de verhoudingen... van welke partijen hebben we hier nou? Hoe noemen we ze? En als je daar zelf mee aan de slag laat... dat hoeft ook helemaal niet heel lang te duren dat interactieve. Dan heb je ze gewoon meteen al mee. Um, dat, ik, heb, ja, ik heb zelf echt gemerkt... dat dat, dat, dat werkte, want... Ja. Je hebt er ook weinig aan als het gewoon de hele tijd... een beetje zo'n afwachtende sfeer is in een werkgroep. Dat wilde ik echt voorkomen. Uh, dus ik, ik merkte dat het heel goed werkte... maar het verschilde wel heel erg per groep. En ook uh, per hoe vaak ik zelf al de werkvorm had gedaan... of hoeveel, ja, hoe mijn dag die dag was of zo sloeg het wel bij de ene groep echt beter aan dan bij de andere. En ik heb één keer iets te veel, dat is misschien ook een grappig om te vertellen. Toen dacht ik, nou we gaan het inderdaad heel interactief doen. En toen zei een student van, nou we worden wel aan het werk gezet. Toen dacht ik, oké, okay, dit was misschien iets te veel.
1: Ja, ja. maar, nee, ik, maar weet ik, het ik, niet, ik vraag maar... het omdat het kost heel veel tijd en energie... om goed studentactiverend onderwijs te verzinnen. En studenten zitten er eigenlijk vaak, hebben ze een houding... nou kan je niet gewoon vertellen wat er is... En het studiesucces wordt er ook niet heel veel hoger van. Dus waarom zouden we het dan eigenlijk doen? Het wordt alleen maar moeilijker als het op die manier doet.
2: Ik geloof daar niet in. Nee? nee, Ik geloof niet dat studenten onderwijs leuker vinden... als ze gewoon alleen maar zitten en luisteren. Wel makkelijker, maar uit mijn ervaring, wat ik heb gezien... zie je toch ook wel dat studenten kunnen verrassen... wat we ook net veel horen... En dat uh, die activering toch ook studeren wel heel veel leuker maakt dan alleen maar zitten en luisteren.
3: Ik denk zelf ook, als ik daarop mag aanvullen, dat het ook helpt bij het ontwikkelen van andere vaardigheden. Zoals ik ook al zei, als je uh, even voor de klas moet, kun je ook daarmee al op een heel laagdrempelige manier als student wat presentatievaardigheden leren. En dat kun je dan ook al in het normale ja, onderwijs uh, ...gooien zonder dat je dus per se een presentatiecursus hebt... ...of een presentatie als toetsvorm. Uh, ik denk dat dat ook echt wel een voordeel kan zijn ervan.
1: Ja, ja. en je omschreef het al natuurlijk als <laughs> Het ...levert ook echt wat op op de lange termijn. <laughs> en en ik dat denk misschien? dat het
3: voor de docent zelf
0: ook veel meer energie geeft. Het ja. geeft mij veel meer energie als je direct feedback krijgt... ...als je studenten enthousiast meedoet. En door die energie die je als docent daar weer krijgt... ...kun je vervolgens ook weer... Uh, ja, nog weer wat meer energie in de les stoppen. Dus alleen maar saai iets oplepelen. omdat je weet van de studenten verder nergens op te wachten. Ja, dat geeft denk ik niemand een. Uh, ja.
1: Een blij gevoel. Nee. nee. Nou, ja. Ik, ik ken ook wel mensen die het heerlijk vinden. om twee uur lang hun kennis over de jonge uh, geesten uit te storten. En daar een soort meestal Ja, ik, ik heb
0: zelf ook heel graag wil heel veel vertellen. Maar als je dan allemaal gezichtjes zo ziet kijken. Zo of daar zo'n beetje bij zit te hangen. Ja. Dan ga je op een gegeven moment ook wel dat verhaal. Nou, nou, nou oké. Okay. Maar iedereen, <laughs>
1: voor, voor wat voor soort student ben jij een hele goede docent?
0: Oeh. Um, jeetje, wat een vraag. Nou, ik denk eigenlijk gewoon de student die, uh, die het wel gewoon echt. Leuk vindt om er wat mee te doen. Um, en die er gewoon over na wil denken. Dus die uh, niet heel op de feiten. En op de... Op de ja, alleen maar feitjes wil stampen. Dus die niet alleen maar de, ja daar ben ik ook echt geen goede docent voor, maar die er gewoon over na wil denken, die het leuk vindt en die dan ook nadenkt over waar, waar pas je dit dan voor toe en ook dan juist met ideeën komt van oh en kan je dan ook zus of kan je ook zo. Dus daar word ik heel enthousiast van. Ik denk ook dat ik daardoor dat ik dan enthousiast word ook zo'n student weer verder kan uh, enthousiasmeren.
1: En, en word jij ook een betere docent door dit soort studenten?
3: Ja dat denk ik wel. Ja. Ja.
1: Hoe is dat bij jou aan
3: ja, de student die mee wil doen. Dat is denk ik echt mijn student. En gelukkig zijn dat er best wel veel. Dat was dus ook waarom ik het zo, zo positief verrast. Ja, ik was, ik was heel blij
1: om te horen. Want,
3: ja. Uh, ja. Maar ik, ja. Ja, daar word ik blij van ook. Inderdaad.
1: En voor wie ben je niet zo'n goede docent?
3: Oeh, uh, en dan niet zeggen
1: tegenovergestelde, maar...
3: Ja, dat is makkelijk inderdaad. Even denken hoor. Um, ja, de... Ja, ik kom daar toch wel een beetje bij uit. Ja, het spijt me. Maar inderdaad, een student die gewoon echt alleen maar... wil Die echt wil dat ik een heel verhaal ga ophangen. En gewoon een hele uitleg van mij wil. En eigenlijk echt alleen maar de antwoorden wil. Uh, dat is gewoon een mismatch. Maar
1: willen ze dan een uitleg of willen ze gewoon het antwoord?
3: Uh, ze willen gewoon... Ja, ik, dat weet ik natuurlijk eigenlijk niet wat ze willen. Maar ik kan me voorstellen dat ze het fijn vinden... Om, om gewoon een garantie op een goed cijfer op een tentamen te hebben.
1: Hoe de verhouding minimale investering... en maximale resultaat exact. in balans kunnen brengen tot ja. elkaar. Hoe is dat bij jou, Irene? Voor wie ben jij geen goede docent?
0: Ja, ik dacht hetzelfde. Ik denk de student die gewoon echt wil dat ik wat oplepel. Uh, ja, die hebben bij mij komen ze denk ik niet zo... Uh, <laughs> ja, van een koude kermis thuis... Um, dus ja, als ze dat verwachten, dan denk ik niet dat ze heel veel aan mij, aan mij hebben. Want ik ga er wel vanuit dat ze dus eerst zelf nadenken... eerst zelf iets verzinnen en eerst zelf iets met vragen komen. Uh, ja, en hoe de... ziet
1: dat eruit bij jou als, als je van de koude kermen thuis komt?
0: Uh, nou ja, ik had wel studenten die niet meededen... en dat ja. ik een paar keer het ben gelopen van... hebben jullie nog vragen, gaat het goed? Um, nou, eigenlijk nee, nee, het steeds niks. En op een gegeven moment hadden ze wel een vraag en dat was... mag ik naar huis... Dus ja, van mij mogen ze naar huis. Dus ja, dan ga je van een koude kermis thuis. Dan heb je wel op je les geweest. Dus je hebt je presentielijst aangevinkt. Maar ik denk niet dat ze er iets van hebben opgestoken. Um, ja, het heeft mij ook geen energie gekost. Dus ik vond het uh, ja, prima, maar wel jammer natuurlijk.
1: Ja. Aan uh, de veren, er is vast een college geweest. En als je daarover nadenkt, komt er vast wel iets in je op. Dat je naar huis ging en dat je dacht, ik, ja, dit was een topdag... Echt heel fijn. Uh, dit was, ik heb drie werkgroepen gedraaid. Het was uh, donderdagmiddag uh, loop je naar huis. En toen dacht je, hier ben ik echt heel blij mee. Wat was dat?
3: Ja, dat was de uh, werkgroep waarbij het heel leuk ging. Uh, ik had daar een soort van um, rollenspel gemaakt. Uh, dat was zo'n week die voor studenten heel abstract kan zijn. En ik had de groep gesplitst in drieën. Uh, en er ontstonden gewoon echt nog veel meer vragen en dingen tijdens die werkgroep dan ik zelf ooit had bedacht. Uh, en dat werkte gewoon heel leuk automatisch en daar werd ik echt heel blij van. En bij jouw ideeën? Ja, leuk. Ja, ik denk ook de, de momenten dat je gewoon veel vragen
0: krijgt. En ook de momenten waarop je echt het idee had dat, dat, dat het kwartje land of zo, doordat mm. jij je echt iets hebt bijgedragen. Dus dat ze echt een leuke gesprek hebt gehad of leuk, ja, leuk hebt kunnen helpen om de, de opgaves of om het probleem te begrijpen. Ja, dat geeft wel extra energie.
1: En is er een student die nu bij jou in gedachten opkomt. dat je denkt. oh, dat was die student.
0: nee, niet best, nee, ik heb niet echt iets in gedachten. maar wel dat je met groepjes. Uh, dat, dat vind ik dan ook wel leuk. als je met wat kleinere groepjes. zo even aan het uitleggen bent. en dan komt. oh, maar zit dat dan zo. Ja, het Eureka-moment. Ja ja.
1: ja. ja, mooi. En. en net hoe, uh, hoe. hoe kijk jij daarnaar over hoe. waar docenten eigenlijk hun plezier uit halen?
2: nou, ik vind het wel interessant om hier aan tafel te horen. dat jullie heel erg je plezier halen uit de interactie met studenten... en uit uh, actief zijn met elkaar. En ik weet niet of dat voor alle docenten geldt... maar um, ik vind dat wel leuk om te horen. En ik ben ook wel benieuwd of jullie vinden dat dat een goede docent maakt. Uh, dat je dus veel in interactie bent met je studenten... en uh, dat je veel vragen krijgt. Als je dat hebt met je studenten, ben je dan een goede docent... Uh, nou, dat is wat ik probeer. Dus dan denk ik dat dat wel mijn beeld
0: is van een goede docent. Dus ik vind het wel wat moeilijk te, uh, moeilijk te, te peilen. Want ik kan me ook voorstellen dat je een hele goede docent bent... die dan die twee uur lang dat hoorcollege kan geven. Um, een hele verhandeling kan geven. Ja, dat kan ook een hele goede docent zijn. Um, of misschien juist wat afwachtend is. Of dus juist helemaal geen interactie verwacht. Gewoon van, nou, ik, ik zit hier als je vragen hebt, kom maar. Um, dus dat vind ik wel wat lastig om te zeggen. Maar voor mijn
1: idee... Maar is dat dan geeft, allemaal goed?
0: Nou, dat geeft mij het betere gevoel als je dus wel zorgt voor die interactie. Want ik denk, dan heb je een win-win. Dat geeft, de energie gaat dan, ja, de energie vloeit, zeg maar. Dus dan naar beide kanten toe. Dus die, die zin, dat is zelf voor mij wel het ideale docent.
3: Zo ziet het er wel uit, ja. En is dat bij jou? Ja, ik vond dat zelf ook het leukste toen ik student was. En dat zijn ook de colleges of lessen van dan de middelbare school die me echt nog bijstaan. waar je als student dingen moest doen en er ja, gewoon echt interactie was.
1: We hebben nu al hele mooie momenten gehad, maar er is natuurlijk ook die middag dat je naar huis ging en dacht: Oh, mijn god, ik, uh, ik lever mijn excess pas in. Ik kom hier nooit meer terug. Um, kan je dat nog herinneren, dat moment?
3: Zeker wel. Ja? Ja.
1: En vertel eens, wat, ging er, wat gebeurde er?
3: Nou, datgene wat ik gewoon altijd wil voorkomen: een oersaaie werkgroep. Dus dat, gewoon de hele, dat de FUT er gewoon uit is dat de groep niet wil.
1: En hoe ziet dat eruit voor mensen die geen onderwijs geven?
3: Ja, gewoon wat ik zelf als student altijd vervelend vond, was de docent die, uh, die gewoon hele lange stilte liet vallen. Dat heb ik op een gegeven moment dan wel eens toe moeten passen. En uiteindelijk komt het dan wel weer goed en het is bij die groep ook echt wel gedraaid, gelukkig, daarna.
2: En waarom, dus waarom laat je zo'n lange stilte vallen dan? Wat is, wat is dan je doel daarmee?
3: Nou, um, ik had al een paar keer uh, gevraagd. Uh, ik was begonnen met een wat, wat grotere vraag, die wat lastiger was. Die had ik al in stukjes opgeknipt gaandeweg en heel erg makkelijk gemaakt. Maar de studenten wilden gewoon eigenlijk echt niet meedoen of waren moe geen idee wat er was. Gala. <laughs> Misschien een gala inderdaad. En wilde het vooral van mij uh, krijgen, denk ik, het antwoord. Um, en dat, dat heb je natuurlijk gewoon soms in een groep, dat dan ook niemand nog denkt: van nou ik uh, los het wel op, want diegene had het ook al vijf keer opgelost. Uh, ja.
1: En wat heb jij uiteindelijk gedaan? Behalve nee, die hele lange pijnlijke stilte. Ja, laten ik heb toen
3: gezegd: ja, als het, als het uh, niet komt, het antwoord, dan, ja, dan niet. Dan uh, gaan we door naar de volgende casus. En toen kwamen ze er wel tijdens die volgende casus op terug, dus het, het werkte wel. Uh, maar ja, dat is natuurlijk niet. Dat heb ik gelukkig uh, alleen ja, niet zo heel vaak gehad. Daar ben ik blij mee. Irene? Ja, ik zit te denken. Was het een vrijdag uh, of
1: een dinsdag die roddag? Of... Sorry, Ofen. Op welke dag viel het? Op
0: een maandag. Op een maandag,
1: ja. <laughs> Vertel eens wat ik gebeurde er. Ik weet niet of dat,
0: dat uitmaakt. Nee, ik geef een vak dat niet uh, elke week gegeven wordt. En ook niet dat ze dan direct een tentamen over hebben. Dus bij dat vak zijn de studenten soms niet goed voorbereid. Dus ik kan me één dag herinneren dat echt niemand iets had, ze had voorbereid. Dus ze moesten best wel wat, wat dingetjes doen. Ook wat software installeren. En dat was dus allemaal niet gedaan. En daar had ik me ook helemaal niet op voorbereid. Want ik zei wel, ik ga uit van de worst case. Maar dit worst case had ik nog niet uh, voorzien. Dus ja, het werd gewoon een heel rommeltje. Want dan moesten ze tijdens de les dat nog wat installeren. En dan ging iedereen met elkaar zitten. Want het lukt natuurlijk allemaal niet. En dan liepen wat studenten weer weg. Die gingen wat drinken halen. En ik dacht, ik heb hier totaal de controle verloren. Ik weet niet meer wat hier gebeurt. Uh, ja, dat was een,
1: een, een rommeltje. En nam je jezelf dat kwalijk? Of, of denk je, nou ja, iedereen heeft wel eens een, uh, dingen kunnen fout lopen.
0: Nou, ik, ik kijk altijd wel naar mezelf. Dus ik ben altijd wel perfectionistisch. Dus je hebt wel zoiets van, hey, dat had ik anders moeten doen, dat had ik beter moeten doen. Uh, maar goed, ik heb ook mijn collega's gevraagd. Bij hen was het soms ook het, zo het geval dat het zo, zo wat ging en nog wat, wat tips gekregen. Dus het is ook gewoon, uh, en dat weet ik nu iets beter, van ja, soms is het misschien uh, deze groep ook wat, uh, wat, wat minder voorbereid. Um, en laat het dan maar een rommeltje zijn, want het is, ook, het is uiteindelijk eigenlijk het probleem ook van de studenten natuurlijk. Um, maar ja, als docent heb je heel leuk, leuk verhaal voorbereid en allemaal dingen die je hun wil gaan leren. En daarbij, ik denk dat dat vooral het vervelende gevoel bij mij was, dat ik niet toe ben gekomen aan het vertellen van al die, die ik zo belangrijk, dingen die ik allemaal zo ja. leuk en belangrijk vind. Dus daar ben ik niet aan toegekomen. Dus dat vond ik heel, ja, dat vond ik dan jammer. Um, maar uiteindelijk is het eigenlijk het probleem van de student dat zij dus dit niet. Die, ja, die wetenschap niet hebben meegekregen
1: ja, het, ja. Het, het, jullie hebben hier later meer last van dan ik dat, uh, is toch een uh, opvoedkundige ja later zal je begrijpen wat je allemaal hebt Ja, en
0: ik had hetzelfde met eigenlijk met ook met dezelfde, dezelfde groep dat ze ook dat niemand het had voorbereid en ja de, de les was ook zo ingedeeld dat we vervolgens op het huiswerk iets mee zouden doen um, dus toen moest ik ze wegsturen Daar heb ik ze eigenlijk omdat niemand dat had gedaan weggestuurd ja wegsturen klinkt zo zwaar Um, maar daar zat ik ook achteraf van, ja, nu hadden ze eigenlijk weer een vrije middag. <laughs> dus dan zit je ook als docent een beetje van, ja, wat, wat, wat is nou de beste manier om hier iets mee te doen? Want,
2: en ja. bij,
1: bij wie klop je eigenlijk aan? Want je zegt, ik heb het besproken met collega's, hoe, hoe hebben die dat, hoe ervaren die dat soort situaties? Wie zijn eigenlijk de mensen in jouw omgeving die jou hierbij ondersteunen, je docentschap?
0: Ja, eigenlijk per, per vak zijn het de docenten die ook dat vak geven waar ik dan bij te raden ga. Uh, ja, dus dan hebben we ook wat docentoverleg, meestal dus met docenten die allemaal dezelfde werkgroepen, want de groepen zijn vaak opgesplitst. Um, dus daar vraag ik dan wel specifiek over die werkgroepen en ik ben dit jaar gestart met mijn BKO-traject en ik heb dan een tutor waar ik ook uh, geregeld dus eventjes mee spreek. Dus als er zoiets opborrelt, zou ik dat ook wel kunnen opbrengen van hey hoe kan ik dit nou beter aanpakken? Of,
1: uh... En voel je daar ook gesteund in?
0: Ja, ja, ik, want ik, uiteindelijk, um, in eerste instantie, als het misschien zo'n rommeltje wordt, dan, dan denk je wel, oh, dit heb ik helemaal niet goed gedaan. <laughs> maar dan is het heel fijn om te horen als je dat dan bij collega's opbrengt, van ja, dat, dat je hoort dat het iedereen overkomt en dat iedereen dat een het zo aanpakt en dat je het zus kunt aanpakken. Dus dat is dan eigenlijk wel heel, uh, ja, heel leerzaam, heel nuttig.
1: En Anne Veren, hoe is bij jou? Uh, heb, wat, wie zijn de mensen in jouw omgeving die uh, jou steun bieden of helpen of als vraagbaak zijn? Of zijn die er?
3: Ja, die zijn er zeker. Ja. Uh, mijn collega's ook inderdaad uh, van de vakgroep, uh, daar kon ik altijd bij terecht. En die gaven het zelf ook aan als ze uh, ergens uh, tegenaan liepen. Ook bijvoorbeeld niet, al, niet eens alleen uh, van hoe het nou loopt in een groep... maar ook gewoon waar de studenten mee komen, wat de studenten lastig vinden... Uh, dat, dat kan ook heel handig zijn, want dan weet je al zeker voor je eerste werkgroep wat studenten over het algemeen lastig vinden. Zodat je daar ook meteen al op in kunt spelen. Dus dat vond ik heel nuttig en uh, met hun heb ik ja, heel veel kunnen praten daarover. Uh, en ook met die vriendinnen die in het onderwijs zitten.
1: Ja, en wat, want die zit, uh, je gaf een voorbeeld een vriendin in het middelbaar onderwijs zat, dat geloof dat, ik. Ja. Wat leer je daarvan? Of wat um, bespreken jullie met elkaar?
3: Ja, alles eigenlijk, waar we tegenaan lopen. Ja, ja dat
1: is heel vergelijkbaar.
3: Ja, en wij lijken ook qua persoonlijkheid wel op elkaar... kwamen we laatst achter, dus dat is ook wel grappig. Vandaar dat we ook zo goed kunnen praten over, ja. denk ik. Um, ja, uh, ja, gewoon alle situaties. Gewoon, gewoon ook de dingen waar je misschien tegenover je collega's... wat je misschien niet meteen zou, zou zeggen hoe iets is gelopen of zo. In heel, ja, ik weet niet. Uh, vertellen zij ook wel gewoon situaties van haar klasse en zo. Uh, hoe, het, hoe het kan lopen gewoon allemaal, Ja.
1: Iedereen, ik weet dat jullie werken in... Kan je eens omschrijven hoe letterlijk eigenlijk de omgeving eruit ziet waar je les geeft? Is dat een... Zijn dat werkcollegezalen in strakke banken achter elkaar? Of uh, jullie zitten misschien ook wel in het lab? Of hoe, zien... hoe ziet die omgeving eruit?
0: Ja, ik denk heel standaard hoe het er hier uitziet. De werkcolleges zijn eigenlijk gewoon ja, de banken en de tafels. En veel zaaltjes kun je ze wel wat schuiven, dus er is... Vaak in elk geval aan de voorkant een um, computerscherm. En ook één uh, of meerdere schermen waar je op kunt projecteren. Um, vaak dan ook nog een, een whiteboard. En soms zijn er ook wat whiteboards aan de zijkant. Dus het verschilt wel heel erg hoor. Want ik zit eigenlijk nooit in hetzelfde lokaal. Ik zit eigenlijk altijd ergens anders. de ene lokaal is heel groot. En dan het andere lokaal is echt heel klein. Uh, maar over het algemeen heb je in elk geval de beschikking over een computer en projectie. En kun je ook wel wat schuiven met de tafels. Dus dat ofwel iedereen recht in bankjes, recht tegenover je zit. Of dat je het in groepjes kan vormen. En dat er verschillende eilandjes zijn. Uh, en doe je, je dat ook? Uh,
1: ja. Ga je met tafels en stoelen schuiven? Of het ja, college je daarom vraagt?
0: Ja, bij sommige werkgroepen is dat juist heel fijn. Want dan wil je ook dat ze in groepjes samenwerken. Dus dan is het eigenlijk wel fijn als het ook zo in groepjes staat. Dat werkt, uh, werkt het makkelijkst, ook als docent. Want dan is het makkelijkst om van groepje naar groepje te... Ja, te bewegen.
1: Ja, want wat, hoe, hoe beweeg jij in een workplace? Ben jij iemand die voor de groep staat? Of ben jij juist iemand die langs groepjes loopt? Of... Nou,
0: meestal laat ik in het begin eventjes uh, even gaan... Ja, dan laat ik wel zien dat ik, dat ik er ben. Dus dan kijk ik gewoon, ja, als, als ze me aankijken, dan ben ik er. Um, maar dan en, zijn zij
1: aan het werk? Zij groepjes. zijn aan, aan het
0: werk, ja. En dan laat, zit ik het eigenlijk gewoon even te observeren. Dan laat ik ze ook gewoon even, even gaan, want ik wil ook graag dat ze, dat ze de dingen zelf doen. Dat ze dus zelf de discussie opgaan. Maar daarna ga ik wel rondlopen. Omdat ik dan, en dan vraag ik ook vaak, want als er geen vragen komen, dan ga ik gewoon even vragen. Van, goh, uh, heb je hier nog vragen over? Of hoe hebben jullie dat al gedaan? En dan komen vaak ook de vragen wel.
1: En de norm is dus dat elk werkcollege ze eigenlijk aan het werk zijn ook. En dat je, er is heel weinig frontaal dat je voor de groep...
0: Ja, bij deze, deze dit, dit soort werkgroepen is het wel de bedoeling dat de studenten zelf aan de slag gaan en ook met elkaar, ja.
1: En vind je dat ook leuker om langs de groepen te lopen of...
0: Um, ja, soms is dat wel leuk. Want met kleine groepjes is het toch net wat, wat makkelijker soms ook uitleggen. En je krijgt een hele directe vraag. Dus je weet dat er direct interesse is ja. voor jouw antwoord. Um, dus dat maakt het wel heel leuk. En in een klein groepje kunnen ze ook gelijk weer wedervragen stellen. Of je ziet gelijk aan het gezicht, ik begrijp het niet. En dat is natuurlijk met een hele grote groep wat lastiger. Want dan zit de helft, vindt het, vindt het niet relevant. Of die, vindt het, die weet het wel misschien, of juist of niet. Of... En dan zit dan een andere helft op te letten. Maar je hebt dan, krijgt dan iets minder goed ook mee als docent van... Nou, begrijpen ze nu wat, we, wat, wat ik aan het uitleggen ben, steken ze hier wat van op. Misschien durven ze wat minder goed vragen ook te stellen in een grote groep. Dus op zich vind ik dat met die kleine groepjes wel, wel, wel fijn. Maar um, ja, tijdsefficiënt is het misschien soms niet altijd efficiënt. Want als je met de ene kleine groepje aan het uitleggen bent, kun je niet bij het andere groepje zijn.
1: Ja, ja, ja. Maar en, en soms je, moet je, je beschrijft heel goed over dat ja, het ja. hele intieme contact En dat is dan ook weer. Ja, anders. en
0: soms moet je jezelf herhalen. Dus dat zijn dan de momenten dat je denkt: oké, okay, als ik dit aan iedereen, een groepje moet uitleggen, dan is dit het moment om dat dan even met z'n allen.
1: En je zou maar drie werkgroepen op een dag hebben en dan moeten herhalen. Hoe is dat bij jou dan? Hoe, hoe, hoe beweeg jij door het lokaal? Uh,
3: bij Recht is er vaak in ons gebouw een U-vorm. Uh, met dan uh, van nog wat rijtjes ertussen voor de extra plaatsen. Um, ik heb ook één keer gehad dat mijn lokaal omgebouwd was. Want toen heb ik me toch ook weer teruggezet naar de U-vorm. Ja? <laughs> ik was eigenlijk hecht geraakt inmiddels. Um, en je uh, bespreken we dus casussen. Uh, dus de studenten moeten die ook hebben voorbereid thuis. Uh, dat verwachten we ook echt. En is de werkgroep er echt voor om je eigen antwoord dat je al hebt aan te scherpen? Dus zo zien de werkgroep er ook uit. Maar
1: ben jij iemand die heel bewegelijk is in, in, in de groep? Of ben jij iemand die achter het spreekgestoel blijft staan? Of...
3: Um, nou, Tijdens die werkvorm was ik altijd wel bewegelijk. En dan ging ik inderdaad ook uh, de groepjes langs. Uh, om, of, of, of ze nog vragen hadden. Uh, en ook als ze dan zelf bij, op het bord moesten schrijven... maakte dat ook wel de boel wat uh, bewegelijker. Uh, ja.
1: Irene... Um... Je bent je natuurlijk nog aan het ontwikkelen als docent, hè? want dat we de rest van je leven doen. Als je dan je, je ogen dicht zou doen en je zou nadenken over welke docent heb je ooit gehad waarvan je dacht nou als ik toch ooit eens een keer daarbij in de buurt zou kunnen komen. Oh. Wie was dat?
0: Nou, ik vind het wel grappige vragen. Die vraag kregen we ook bij Start to Teach. Volgens mij: van, oh, wat was je favoriete docent? En dan denk ik eigenlijk niet een docent die ik zelf zou willen zijn. Want het was mijn basisschool, Juf, ja,
1: okay.
0: Die bij mij toen echt gewoon. die heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Ik, uh, uh, ja. dus maar ik wat
1: denk... van haar kwaliteit zou je willen hebben?
0: Um, nou zij wist gewoon heel goed wat, wat iedereen individueel nodig had, dus zij uh, wist gewoon heel goed wat ik, wat ik nodig had en ze zorgde er ook altijd voor dat er wat extra uitdaging te vinden was. Um, dus ja misschien is dat iets wat ik ook zou, uh, zou willen overnemen, dat je wel voor iedere, stu ja, iedere student, maar dat de studenten wel wat uitdaging geeft ook.
1: Wat fijn dat je zo aan het begin van je schoolcarrière al je beste docent hebt getroffen. Nou, het is ook heel
0: vervelend, want ik heb voor mijn gevoel op de middelbare school daar, niks meer geleerd. Nee. Ik dacht echt, ik heb, ben een keer weggelopen, want ik dacht ja, dit heeft mijn juf mij toen al in groep 6 uitgelegd. Dus dit is.
1: Uh... Oh, wat <laughs> mooi. Wat mooi. En hoe is dat bij jou, anne En wie denk je?
3: Uh, ik denk aan een uh, docent maatschappijleer, die ons als uh, leerlingen heel erg betrok bij. Uh, hij was een boek aan het schrijven voor maatschappijleer. Dat is uiteindelijk ook uitgekomen. En hij betrokken ons daar heel erg bij en dat vond ik heel erg leuk. Uh, ik vond het ook leuk hoe, hij zich daarin, uh, hoe, hoe open hij daarin was. En hij vertelde ook altijd wel... je bent Als leerling was ik ook altijd wel benieuwd naar gewoon de docent ook gewoon überhaupt, zeg maar. Waar woont die docent? Uh, wat doet hij in zijn vrije tijd? En veel docenten gaven daar echt niks over prijs, haast. En dat deed hij wel. Dan ging hij gewoon op Google Maps even... In het kader, volgens mij ging dat dan van privacy of zo. Uh, ging hij dan uh, door zijn oude straat lopen met ons. En dan zei hij, oh kijk, dat is de buurvrouw. Ja, dat is denk ik woensdag, want uh, dan doet ze altijd de tuin. Uh, dat vonden wij hilarisch en dat is ook gewoon leuk. Dan leer je iemand echt persoonlijk kennen. En dat uh, vind ik wel een mooi voorbeeld.
1: En wat zou je daarvan willen overnemen?
3: Um, ja... Ook zelf betrokken zijn bij onderwijsontwikkeling. En uh, dat ook delen met de, met de studenten. Daarbij ook aansluiten bij wat de studenten nodig hebben. En waar zij echt op zitten te wachten. Uh, dat, dat vind ik ook heel belangrijk. Uh, dat, dat, ja, dat het niet vanuit hoog op uh, echt heel erg wordt opgelegd. Uh, en wat ik ook heel belangrijk vind is om open te zijn. En, uh, en ook wat, ja, wat soort van kwetsbaarheid te tonen uh, tijdens het onderwijs.
1: Maar ook op een persoonlijk niveau?
3: Ja, wel. Zoals
1: jouw uh, docent deed, door iets ja. uit je privéleven te delen of je persoonlijk leven.
3: Ja, dat vind ik wel mooi. Ja, en bij hem was het dan iets feitelijks. Zo van, dit is mijn buurvrouw. <laughs> Die was ook gebleurd natuurlijk, want dat was het onder de ja. privacy. Um, ja, dat vind ik mo uh, mooi om te doen. Uh, zodat je ook gewoon wat meer mens bent. En dat het niet alleen maar hiërarchisch
2: is. Hoewel dat natuurlijk ook wel. Je moet wel een bepaald soort... Uh, overwicht houden. Maar ja. Is dat, denk je, iets wat je kan leren om zo'n bijzondere docent te worden? Of zit dat, moet dat in je zitten als mens? Uh, ik denk zeker
3: dat je dat kunt leren. Ja. ja als je het zelf belangrijk vindt, uh, dan ja, zouden heel veel mensen dat kunnen leren, denk ik.
1: Vind jij het belangrijk iedereen?
0: Ja, zeker. Maar ik denk dat het dus vooral heel belangrijk is dat je jezelf blijft. Dus je ja, kunt het wel leren, zeker. maar je ja. moet het niet gaan spelen. Dus ik kan nee. wel denken, als je <laughs> denkt, van, oh, dat was leuk wat mijn maatschappijleraar deed. Ik ga het ook doen. Ja, dan werkt het niet. Nee, klopt. Uh, maar als je denkt, van, het, is, het was heel leuk om hem persoonlijk te leren kennen. Dan is het wel heel leuk om dat te, te herinneren. Dus dat het leuk is om de studenten te laten zien. Ik ben ook een mens. Ik heb ook hobby's. Ik heb ook uh, ja, an, iets, 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 iets wat jullie ook hebben. We hebben dingen gemeen. Dus dat is denk ik uh, op de manier. Dus als je jezelf blijft kun je wel heel veel dingen van anderen afkijken... en het dan op jouw manier doen.
1: Ja, maar dat, dat kan je ook kwetsbaar maken, natuurlijk. Als je persoonlijke dingen deelt. Of, of. Waarom doet niet iedereen dat dan?
3: Um, ja, je, je staat natuurlijk zoveel uur voor, voor een groep... Um, er worden volgens mij hele studies gemaakt van wat docenten aan hebben, hoe hun haar zit, uh, omdat ze zo lang naar je kijken als docent en je bent ook misschien, ja, je, de, de studenten hebben op dat moment misschien ook helemaal niet zo heel veel andere docenten, dus ja, je, volgens mij, ja, dus je maakt jezelf wel heel kwetsbaar als je iets iets privés zegt en daar vinden studenten van alles van natuurlijk. Ja. Uh, dus je moet daar wel tegen kunnen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om voor jezelf te bedenken wat je wilt delen. En waar trek de jij de grens bedenken? daarin? Uh, ja, gewoon bij wat goed voelt. Dus bij twijfel deel ik het niet.
1: Dat is een heel kritisch ja. antwoord. Uh, ik schrijf het, ja. het
3: aan een uh, rechte docent. Ja, ja. <laughs> het hangt uh, ervan af, van de omstandigheden. Um, ja... Ja, maar zo is het wel, denk ik. Ik probeer daar gewoon dat ook gewoon te voelen. Zeg maar. Wat voelt goed en wat niet? Maar wel spijt gehad
1: dat je iets hebt verteld wat je later terug hoorde? Of...
3: Nee, nog niet. Nee. Met, en ik denk dat het eigenlijk ook niet zo snel gebeurt. Uh, en ik denk dat het ook iets is wat je studenten kunt leren... van ook hoe je om, moet gaan met de, nou ja, om kunt gaan met de mening van anderen. Uh, dat je daar ook niet alle, altijd heel veel waarde aan moet hechten. Dus zelfs als studenten over iets wat ik zou deden... iets zouden zeggen, ja.
1: Wat um, hoe kijken jullie eigenlijk naar de... de... De, de mening van de studenten. En of het nou op een niveau is van wat heb je aan tot aan uh, uh, cursusevaluaties. Is, is dat voor jullie belangrijk?
0: Ja, en ze hebben ook echt een hele sterke mening. Dus dat is wel, of, ja, hele goede duidelijke mening. Dus dat is wel echt wel heel erg leuk. Want zelfs als je cursusevaluatie doet bij studenten. En dan soms denk je van ja, daar hebben ze nou even geen zin in. Dan staan er toch wel hele goede kritische punten op. En ook bij elkaar... als ze elkaar feedback moeten geven... dan komen ook altijd hele leuke vragen... leuke opmerkingen... Daar, daaruit. Wat dus...
1: hebben jullie ontzettend een leuke, lieve studenten gezegd. Dat <laughs> gebeurt hier nooit eens iets... Uh, niet wel eens, want ik weet dat er veel docenten vooral zijn... die ook wel een beetje angstig zijn... dat mensen je anoniem gaan beoordelen... in een cursusevaluatie... en opeens allemaal dingen over jou kunnen gaan zeggen... of over jouw vaardigheden... als docent...
0: Um. Nou ja, je kijkt wel, je bent wel, als je begint ben je onzeker... en kijk je wel naar jezelf van, oh, dan doe ik dit allemaal wel goed? Um, maar ja, dat hangt misschien van de docent af... maar uiteindelijk sta je er ook in van, ja, ik moet het ook gewoon leren. Dus ik doe mijn best, dus dan zul ik het vast wel goed genoeg doen voor dit moment. En dan verder alle kritiek die je erbij krijgt of opmerkingen. ja, daar kun je alleen maar van leren. Dus als studenten mij niet goed vonden... als dat eruit komt, daar ben ik niet bang voor. Dan, dan is dat gewoon een bevestiging van, oké, okay, inderdaad heb ik... Dit was mijn allereerste vak dat ik gegeven heb. En kennelijk was het niet goed hier en hierom. En hier kan ik mee, le mee leven. Hier hebben ze gelijk in. Dat kan ik verbeteren. En als ze dit en dit vinden. Ja, dat, uh, ja, dat, dat, dat is, kunnen ze misschien niet van mij verwachten. Ik bedoel, als, we, als ze zeggen van ja. Ze lepelden niet ja. al die vragen op wat we net over hadden. <laughs> dus ja, het is wel, je bent er wel wat onzeker van. natuurlijk. Um, maar uiteindelijk weet je ook gewoon van ja. Um, als je zelf leuk vindt en je doet je beste voor, Dan... Uh, ja, kun je daar eigenlijk ook alleen maar weer van leren, van elkaar feedback geven.
2: Hoe kom je als uh, startend docent over die onzekerheid heen? Stel, er luisteren nu wat andere hele jonge docenten mee. Wat zou jij hem willen vertellen?
0: Nou, gewoon vooral geloven in je eigen... en dus bij jezelf blijven. Dus dat is wat ik mezelf ook dan misschien de eerste keer... dat ik voor de klas ging staan, dacht van oké, okay, um, ik vind dit leuk. Ik ga, wat, ik ga deze studenten wat leren. Um, ik hoef niet alles te weten. Ik zei ook tegen mezelf, ik hoef niet de perfecte docent te zijn... in mijn allereerste... Allereerste jaar of de allereerste keer. Als ik in elk geval die studenten maar kan helpen vandaag. En ook als ik de antwoorden niet weet, kan ik ze alsnog helpen. Dus we kunnen of samen het de antwoord gaan bedenken te plekken. of ik kom er later weer op terug. Ja, dus eigenlijk tegen jezelf gewoon zeggen van. nou ja, als ik ze in elk geval. ze hebben in elk geval iets aan me. Ze weten dan niet. Ja.
1: Waarom wil je eigenlijk gaan lesgeven? Ik en ik vind... kijk nu heel streng naar Anna Vera.
3: Ja, dat klopt, want ik doe natuurlijk eigenlijk ook onderzoek. Ja. Um, dat is mijn uh, hoofdbaan. Uh, ik vind het heel belangrijk om kennis te delen. Uh, het is leuk als ik iets opschrijf en dat dat gepubliceerd wordt. Uh, maar daarmee afhankelijk van wie het leest. Uh, en, ik, en ik vind het heel leuk, heb ik ook gemerkt, om uh, studenten te begeleiden. Uh, en echt te kijken naar de persoon. En uh, ja, ze, ze te, te zien groeien. Dat vind ik echt heel leuk.
1: En... Is jouw mening bijgesteld naarmate je nu wat langer onderwijs geeft? Voldoet het ook aan die verwachting?
3: Ja, ik hoopte dat dit... Want dit was mijn, mijn hoop. Uh, maar ik wist niet zeker of het dan ook zo zou zijn. Hm. Uh, en ja, ik vind dat echt ontzettend leuk, wat, de dingen die ik aangaf. Ja.
1: Ben je... Hoe is jouw ontwikkeling als onderzoeker? Is die mede gevormd door de ervaringen die je nu opdoet als docent?
3: Zeker weten, ja. ja. Ja, ik, uh, het leek me ook heel leuk om uh, steeds om beter te worden in dingen uitleggen. Uh, en om mensen bij je verhaal te houden. En dat helpt mij ook heel erg uh, voor het presenteren van onderzoeksresultaten. Um, daar is denk ik altijd verbetering in mogelijk. Om, uh, in in presentatievaardigheden, dat is ook iets wat natuurlijk gewoon heel belangrijk is. Uh, en ja, in heel veel banen, denk ik. Um, dus, dus dat vind ik heel leuk. En uh, ik merk ook dat je kennis zelfs uh, verbetert door dingen uit te leggen. Ja, als je iets moet uitleggen, dan uh, moet je het zelf echt heel goed begrijpen. Dat is ook wat ik in de onderwijsvoorbereiding altijd... Uh, al, al die extra slagen die je dan maakt, is ook omdat je weet, ik moet het gaan uitleggen. En ja dan moet je natuurlijk gewoon echt erboven staan. En ook alle zijpaadjes een beetje van waar kunnen studenten mee in de war ja. raken. bijvoorbeeld Waar ik tot zelf, zelf helemaal niet mee in de war raak, maar wat studenten misschien wel hebben... Uh, dus in, je in een, je publiek verplaatsen. En dat vind ik hele leuke dingen, ja, hele leuke dingen om te leren.
1: Ja, ik, ik, ik herken heel erg wat je zegt. Dat je iets begrijpen is één ding. Maar iets zodanig begrijpen dat je het een ander kan uitleggen... Ja. Uh, vergt toch wel uh, iets meer. Heeft het je uh, ook ontwikkeld als denker?
3: Zeker, ja. Ja, ja ik merk ook um, dat het onderzoek dat ik nu doe... Uh, dat dat zelfs wat makkelijker gaat... Uh, proefschrift schrijven is natuurlijk uh, heel uitdagend, vind ik ook zelf wel. Um, maar ja, dit heeft, heeft me ook wel geleerd in er vertrouwen dat iets gewoon wel goed is. Dat je iets hebt begrepen en dat, het, uh, dat je gewoon door kunt naar het volgende kleine stukje onderzoek. Ja,
1: hoe op je jou iedereen uh,
3: waarom ik begonnen ben? Of?
1: Nou, laten we daar beginnen. Waarom <laughs> geef je eigenlijk onderwijs?
0: Um, nou ja, waarom ik onderwijs geef. Ik ben eigenlijk, kom eigenlijk weer een hele andere achtergrond. Ik heb heel lang uh, onderzoek gedaan. En eigenlijk realiseerde ik me... Nou, op een gegeven moment vond ik het onderzoek... gewoon niet heel erg leuk meer. En ik realiseerde me dat ik het leukste van het onderzoek doen... was om eigenlijk juist alles te delen. Dus ik vond het heel leuk om presentaties te geven. Ik vond het heel leuk om mijn resultaten op een rijtje te zetten... om artikelen te schrijven. En maar het onderzoek aan zich... Uh, vond ik ook leuk om dat allemaal uit te werken. Maar ik stoorde me er een beetje aan dat er we steeds weer op nieuwe projecten gezet werden. Waar, eigenlijk waar het geld maar heen ging. Dus ik heb um, na mijn laatste onderzoek, dat was in Amerika. toen ben ik terug naar Nederland gegaan. om gewoon eens eventjes te denken: van nou, wat wil ik nou eigenlijk doen? En ik heb dan een jaar de tijd genomen om gewoon, uh, nou ja, eigenlijk gewoon allemaal dingen te ontdekken. die ik zelf leuk vond. En eens dus na te denken: wat wil ik nou eigenlijk? En het was niet zo dat toen opkwam van, oh, ik word docent. Um, daar rolde ik eigenlijk in en ik denk dat het eigenlijk wel de perfecte match is geworden. Omdat ik dus hier wel mijn kennis kan delen, maar ook uh, nou ja, een beetje het coachen. Ik ben tutor, dus dat je ook een beetje van je eigen levenservaring weer kan delen met, uh, met de jonge generatie. Dus het is eigenlijk allemaal een beetje op zijn plekje gevallen.
1: Want je doet nu geen onderzoek? Nee. En hoe denk jij, um, want we zeggen net, je als onderzoeker ontwikkel je door je onderwijs. Zou het zo kunnen zijn dat je ook weer het verlangen krijgt naar het onderzoek? Nu je weer in het onderwijs zit. Gaan die twee noodzakelijk samen, denk je? Uh,
0: nou, ik denk dat ik wel altijd nieuwsgierig blijf. Dus in die zin kan onderzoek wel een beetje trekken. Maar de onderzoekswereld zal me niet per se trekken. Uh, dus ik, dus ik, ik, zie, ik zie dat nu niet zo. Maar je wel misschien, hoe je je eigen onderwijs, ben je ook wel weer onderzoekend. van hoe? Uh, dus misschien is dat mijn eigen experiment. Hoe kan ik mijn eigen onderwijs steeds weer wat verbeteren? Ja? <laughs> ja. Of wat, wat werkt wel, wat niet? Of kan ik het vernieuwen? of Wat kan ik, uh, wat kan ik anders doen?
1: Als jullie... Um, over een jaar of vijf gaan jullie nog eens uitnodigen. En dan gaan we eens terugkijken op de afgelopen vijf jaar. Waarin hoop je dat je je dan hebt ontwikkeld als docent? Anna Vera.
3: Ja... Um in het uh, geven van een langere uitleg. Ik uh, hecht er veel waarde aan... dat de uh, studenten het leuk vinden wat ik uh, zeg. Of, of interessant bedoel ik eigenlijk te zeggen. Um, en als ik veel mensen zie afdwalen... dan denk ik dat wat ik vertel... niet meer aansluitbaar waar zij behoefte aan hebben. Um, maar... Het is ook een hele kunst volgens mij om publiek te zijn en uh, een gezicht te trekken wat uh, interesse uitstraalt. Uh, dus dat mijn perceptie daarbij misschien dan soms niet eens aansluit uh, van wat de student eigenlijk vindt. Uh, dus ik, ik zou dat willen ontwikkelen. Uh, gewoon nog wat langer toch misschien het niet altijd interactief te maken en... Nu uh, niet er tot altijd doen, maar uh, toch misschien uh, soms wat monologen te houden. Dat kan denk ik best goed zijn ook.
1: Oh, wat grappig. Ja. ja want net we hebben het toch over activerende werkvormen. Dat is toch de way to go? Terug naar de uh, uh, lecture eigenlijk.
3: Nou, gewoon af en toe. Ja. In de werkgroep. Ja.
1: Maar ik bespeurde ook eens bij dat je um, op zoek bent naar de bevestiging bij de studenten op het moment dat je onderwijs aan het geven bent.
3: Ja, ik vind het echt heel belangrijk dat de studenten er wat aan hebben wat ik doe. Want daar doe ik het echt voor. Ik doe het er niet voor om, uh, om kennis te droppen van uh, kijk mij of zo. Uh, ik, ik wil ze echt helpen. En uh, het is lastig om, behoefte, om de behoefte van een student te lezen uh, aan de hand van de gezichtsuitdrukking. En soms kun je wel wat vragen stellen... Maar ja Als een student er niet zoveel zin meer in heeft in de werkgroep... dan gaat hij dat misschien ook niet eerlijk toegeven en vice versa. Dus dat is, denk, dat is een kunst die ik uh, be beter wil, wil leren beheersen.
1: Want, want Irene vertelde net over uh, studentevaluaties. Um, nou ja, ik neem ervan mee uh, om er wat van te leren... als ik je even mag parafraseren, maar um, hoe is dat voor jou?
3: Ja... Um, nou, bij ons uh, hadden helaas niet zo heel veel studenten de evaluatie ingevuld. Um, dus ik, ik dacht inderdaad, ik was erg benieuwd naar de evaluatie en hoe direct het zou zijn. Want ze kunnen natuurlijk gewoon online het invullen en alles opsturen. En je krijgt het gewoon zo binnen als docent. Uh, maar dat viel me heel erg mee. Uh, maar tegelijkertijd daarin ook tegen. Want uh, ja, ik kreeg bijna geen uh, feedback. Uh, maar de feedback die ik kreeg uh, was heel nuttig, dat wel.
1: Ja, dus je hebt je, ja, dan kan je ook niet zorgen maken over dingen die je uh, niet... Ja, tenminste als niemand reageert, dan kan je er ook geen zorgen over maken. Wat nee, er, klopt. Wat er staat. Dat, is, ja. dat is
3: jammer. Uh, ja, want je wilt als docent ook leren.
1: Ja, ja. dat vraag ik me af of studentenvaluaties daar de juiste uh, vorm voor zijn. Maar daar gaan we klopt. vast een keer een aflevering over maken. <laughs> dus voor jou, um, hoe zie je jezelf over vijf jaar? Waarom ben je... Waar,
0: uh, of vijf jaar. Nou, ik hoop zelf... Wat, wat voor mij het onderwijs nog even... nog leuker zou maken, is dat ik hoop dat ik dan ook... een beetje mijn eigen draai aan het onderwijs kan geven. Of op een bepaalde manier... een beetje mijn eigen... inzichten ook in het curriculum... kan, nou ja, kan aangeven of... Bedenken van, nou, wat is, wat is leuk? Wat hebben de studenten nodig? Hoe kan ik daarin bijdragen? Want nu volg je eigenlijk de cursussen zoals ze al zijn opgezet. We hebben de cursushandleiding, de docenthandleiding. Dus je, als je gaat beginnen... ga je natuurlijk ook niet alles gelijk helemaal anders aanpakken... en op de kop gooien. Dus je doet zoals het is voorgeschreven. Dus het lijkt me leuk dat ik over vijf jaar een veel beter beeld heb van... waar hebben farmacie-studenten behoefte aan? Wat sloeg wel aan? Wat sloeg niet aan? Hoe sluiten dingen op elkaar aan? En dat ik daar ook... Uh, een steuntje jou, ja, aan elkaar bijdragen om de dingen wat beter op elkaar aan te sluiten. Of de gaten op te vullen die, waar behoeftes aan is. Dat lijkt mij, uh, lijkt mij erg leuk.
1: En wat heb jij nodig om dat te bereiken? Wat zou de universiteit daarin kunnen doen? Of uh, collega's die ook bij de universiteit werken overigens. Maar wat, wat, ja. wat heb jij nodig om je verder te ontwikkelen als docent?
0: Um, nou, in eerste instantie voor nu is het gewoon ervaring opdoen. Dus sowieso ervaring opdoen met de verschillende werkvormen... en ook de, de studie eigenlijk beter leren kennen, de verschillende, de verschillende vakken. Um, maar wat je nodig hebt, is wel iets, ook een mentor... of een, uh, een, een andere docent die ook wat kunnen aanreiken. Van, hé, hey, heb je hier eens over nagedacht? Of heb, je, heb je daar eens over nagedacht? Of misschien moet je eens met die, die praten, die doet dit of dat. Um, dus dat zou denk ik heel erg helpen. En ik denk ook wel dat het leuk is om... En dan weet ik niet of dat bestaat. Maar misschien zoals met Center of Academic Teaching. Er zijn ook veel cursussen. Maar er is ook, zijn ook misschien wel manieren om ook buiten je eigen faculteit. Dus buiten de farmacie uh, ja, beter te leren van wat speelt daar dan. Dus dat er werkgroepen zijn dat je op een bepaald onderwerp kunt komen combineren, dus meer inter, ja, inter... Je hebt een idee in je ja. hoofd, vertel eens. Nee, ik heb niet echt ideeën, maar ik vind zelf... Uh, ik ben bij, heb zelf farmacie gestudeerd. Ik vind het heel leuk om weer farmacie te geven, maar ik zie ook zoveel andere dingen. Ik ben in mijn vrije tijd heel veel met data en datavisualisaties bezig, maar ook het stukje uh, wetenschapscommunicatie dat ik heel leuk vind. Dus ik vind dat soort dingen ook heel erg leuk om, om over te praten en om, om te leren. En ik denk ook dat het gewoon heel leuk is uh, om die nieuwe dingen ook in zo'n uh, zo studie te brengen. Dus dat studenten ja, ook misschien van elkaar leren... van andere faculteiten.
1: En hoe zou dat jou een betere docent maken?
0: Uh, nou, ik hoop dat het een betere docent is... omdat je dan misschien ja, kunt inspelen... op wat echt voor een student voor de toekomst belangrijk is. Dus dat is niet alleen maar dat studieboek uit het hoofd kennen. Uh, maar dat is juist nadenken over van... hoe kan ik dit toepassen? En wat zijn mijn sterke punten? Wat, wat kan ik van een ander leren? Wat kan ik uit een ander vak halen? Um, ja, en ook een beetje nadenken over van, ja, wat, wat, wat wordt misschien de, de rol van een apotheker... of een geneesmiddeldeskundige in de toekomst. Wat heb ik dan eigenlijk als andere vaardigheden, kan ik hier goed bij
3: gebruiken?
1: Anne Veren, wat heb jij nodig?
3: Ik uh, ben eventjes te vragen. In de
1: komende ja. jaren, als je je ontwikkelt, over vijf jaar wil je uh, je ontwikkelen, neem ik aan ja, ja, op zich wel. Het, of, of zeg je, ik ben af. Ik ben volleerd als docent... Dit is het, beter wordt het niet.
3: <laughs> um, uh, nee, ik ben zeker niet volleerd. Nee, uh, ik heb ervaring nodig. Uh, denk ik, veel dingen uitproberen. Uh, dat werkt het beste voor mij. Uh, en, en cursussen is gewoon heel nuttig. En wat, cursussen uh, geven of
1: cursussen volgen? Volgen, ja. En, en waar, waar denk je dan aan?
3: Um, nou, ja, gewoon onderwijscursussen. Uh, ja, allerlei dingen die je tegenkomt. Ik vond het ook al interessant dat er hele boeken zijn over onderwijs. Ik, ik wist dat niet zo. En toen het last dacht ik... Oh, wow, ja, iedereen maakt toch hetzelfde mee. In zo uh... Ik zie Annette helemaal er wegtrekken in op de tafel... dat ja. je een heel vakgebied ja. bent. Zo wat, uh... Ja, nee, dat wist ja. ik natuurlijk ook... dat onderwijskunde een heel vakgebied is. Maar Want, want, want uh, ik ken ook wel mensen die dat gestudeerd hebben. Dat vond ik ook altijd heel leuk. Uh, maar ik wist niet dat die dat onderwijsboeken... ook zo specifiek zijn op, uh, op bijvoorbeeld vragen stellen... waar leerlingen mee komen... Um, want het is natuurlijk vaak voor middelbare scholen geschreven... dus dan wordt het ook, gaat het vaak over leerlingen in plaats van studenten. Um, zulke soort dingen helpen gewoon heel erg om um, er wat uh, meer grip op te krijgen. Annette, ja. wat
1: denk jij waar een uh, startende docent baat bij heeft... om je verder te ontwikkelen?
2: Ja, dat volgens mij wel heel veel mooie voorbeelden voorbij horen komen uh, in dit gesprek. Uh, docenten leren volgens mij heel veel van elkaar... Um, het is best wel een uh, eenzaam beroep soms in je eentje voor, uh, voor een groep studenten of uh, misschien zelfs voor een hele hoorcollegezaal. Maar volgens mij uh, kunnen docenten wel wat meer van elkaar leren door ook bij elkaar te kijken en meer, uh, meer met elkaar te werken, samen te werken. Dus ik denk dat daar nog wel kansen liggen binnen de universiteit.
3: Ja, want Irene, hebben jullie dat uh, gedaan dat je ook bij elkaar kijkt? Want dat was een mailtje dat ik meteen al kreeg vanuit de vakgroep van uh, oh uh, ik, jullie zijn degene die voor het eerst dit vak geven. Voel je vrij om te kijken bij andere docenten? En toen dacht ik nog, oh, huh, uh, werkt dit zo in het onderwijs? En dat heb ik uiteindelijk heel vaak gedaan. En dat vond ik inderdaad heel erg nuttig. Zeg ja, nou,
0: ik, ik heb dat later pas ook wel gedaan. En toen dacht ik, van, eh, waarom heb ik dat niet direct? heeft niemand ook gezegd. Maar ik dacht, dat eerste vak dat ik ging geven... had ik heel graag even willen kijken. Gewoon, het ja. maar één keertje. Want ik had echt het gevoel van... ik, ik doe maar wat. Ja. Ik doe mijn best, maar ik doe maar wat. Dus ik had het heel fijn gevonden om even te zien hoe doet een ander het. dat ik dan wist van oké, okay, als ik het zo doe, is het in elk geval wel goed
3: of... Um, het noemde ja. mij echt heel veel Want ja. Ik was echt heel ja. zenuwachtig voor mijn eerste college, terwijl ik echt, echt geen podiumangst per heel erg heb of zo. De presentaties vind ik altijd hartstikke leuk om te doen. Ja. Uh, nee, ik ja, vond het ook heel fijn. Echt, ja. Bij het volgende vak dat ik gaf, heb ik dat wel
0: gedaan. Dat gaf me soms ook een beetje houvast. En ik vond het ook heel fijn als anderen bij mij kwamen kijken. Dat vond ik in het begin een beetje eng. <lacht> Want je denkt, op, ja. oh, dan ziet iedereen. Wat, wat voor potje ik ervan maak. Maar dat was zo nuttig en zo fijn. Ook, het geeft dan ook heel veel vertrouwen van... oh ja, je doet het eigenlijk wel goed. En dat zijn best wel wat dingetjes die waar, waar je wist van... dit liep niet lekker. En dan krijg je ook hele nuttige tips. Of wat dingen iemand die jou komt observeren... die ziet toch dingen die jij allemaal niet zo snel ziet... of uh, bedenkt op dat moment ja, daar heb ik veel aan gehad.
1: Ja, en ik, ik weet uit ervaring dat ervaren docenten... om bij een jongere collega te gaan kijken... dat je als ervaren docent er ook heel veel van kan leren. Dus dat het heel erg wederkerig is, die uh, relatie.
3: Wat leuk, dat wist ik niet.
1: Nee? Nee. Dat, dat, ja, dat, nee. Nou ja, ik ben zelf een redelijk ervaren docent. En ik vind het altijd heel erg inspirerend... om bij jonge docenten te gaan kijken. En ook binnen verschillende uh, dingen ja. die wij doen... binnen de faculteit Geestwetenschappen. ja hoor ik vaak terug van tutoren, BKO-tutoren... die komen kijken bij iemand van, goh, hoe gaat het? Wat eigenlijk een soort, nou ja, hoe noem je dat? Ik wil niet zeggen surveillance is, maar wel uh, uh, om iemand tips te geven. Dat vaak die ervaren docenten ook terugkomen van... ik heb daar zelf heel veel van geleerd.
3: Ja, mijn collega gaf me dat gevoel wel, hoor. Maar uh, ja, ik, ik wist het niet zeker of ze dat echt veel... Uh, ja, dat, dat, ja,
1: ja echt, dat denk ik zeker. Ja, leuk. Ja. Ik geloof ook niet dat je 15 jaar... Je kan niet stilstaan als docent. Dat, anders raak je ergens de boot en de connectie kwijt... met wat je aan het doen bent.
3: Ja.
1: ja. Um, wij, uh, Annette en ik, weten vrij zeker... dat de rector het hele CVB meeluistert uh, natuurlijk... naar deze podcast. Wat zou, er, uh, wat zou er moeten veranderen... voor startende docenten binnen onze prachtige universiteit...
0: Veranderen. Nou, ik denk wel iets in het begin. <laughs> bij het begin, want je wordt echt wel in het diepe gegooid. Ik begon zelf op per 1 september en dan begonnen ook eigenlijk gelijk de colleges. Dus ik kon, er was weinig tijd überhaupt om me voor te bereiden. Maar ik wist ook eigenlijk helemaal niet wat er verwacht werd. Ja. Dus al, al iets heel simpels als dat er in elk geval een soort van beginprogramma of een inwerkprogrammaatje is. Dat je eventjes een paar keer bij een collega meekijkt. Dat er misschien een, dat je een keer een hoorcollege en een werkcollege en zo'n werkgroep iets, iets dergelijks meedraait.
1: Mee en dan bedoel je dan een soort langere aanloop voordat je ook daadwerkelijk voor, ik wil niet zeggen de leeuwen, maar voor de studenten wordt gezet. Dus dat je uh, een cursus meeloopt of zoiets? Of? Uh,
0: ja, dat vind ik denk, denk ik weer niet. Want je leert het uiteindelijk ook gewoon door het te doen. Dus je moet ook niet te lang niet te lang wachten. Maar ik denk wel dat het, en ik weet niet hoe dat bij andere faculteiten is, maar dat het fijn is als je een soort van ontvangst krijgt en in ieder geval even een weekje, een proefweekje hebt of zo, om even rond te kijken en dat uh, ja. uh, wat, wat tips en adviezen te krijgen. Van nou, pak het zo aan, doe het zo. Ik doe het zus, uh, ga, het, ga het zo doen. Uh, en misschien ook dat je direct vanaf het begin uh, iemand even erbij hebt om, te, om, om mee te kijken. Uh, zodat je direct vanaf het begin even kunt sparren van oké, okay, was dit, hoe, hoe kunnen we het beter gaan doen. Maar verder denk ik... de universiteit heeft al dan start to teach um, Ja, ik ben nu met BKO begonnen. Dat leer je, leer je eigenlijk ook weer heel erg veel. Um, ja, misschien wat ook leuk zal zijn... omdat je dus heel veel leert van andere beginnende docenten. Dus met start to teach dan hoor je van anderen dezelfde verhalen. Dus wellicht dat dat ook wel iets leuks is... wat de universiteit zou kunnen doen. Dat zodra je begint... <laughs> dat je ook uh, met andere beginnende docenten een borrel hebt... en elkaar leert kennen en dan op die manier... Ja, een soort van kunst, ja, je ervaringen kunt delen.
1: Anna Vera, zou je naar die borrel gaan?
3: Zeker, ja, ja. Ik heb hem ook zelf een keer georganiseerd.
1: Oh echt waar? Ja. Hij bestaat al.
3: Uh, ja, uh, ja, dat is gewoon hartstikke leuk. En een hele fijne manier om ervaringen uit te wisselen. Laagdrempelig. Het is ook fijn om... Ja, daar is een borrel natuurlijk gewoon heel handig voor. Uh, het, is, het voelt toch anders. Ik merk zelf... Dat ik gewoon wel eens een drempel kan ervaren om bij iemand binnen te lopen met een, als ik een probleem zou hebben ofzo, of zo. Of ergens tegenaan zou lopen in een college dat ik heb gegeven. Of ja, zoiets. En dat, op een borrel komt dat gewoon veel meer ter sprake. Uh, dus superbelangrijk, ja. Nou, en en steken, nou... we zijn allebei
0: begonnen in de coronatijd. Dus ik ben ook begonnen, ja, hier zit je, maar ik heb geen collega's gezien. Dus dat maakt het ook wel een beetje, ja, uh, ja. Een beetje vreemd eigenlijk. Je loopt inderdaad helemaal niet zo snel bij iemand naar binnen. Van hoe zit dat?
1: Uh, ja, ik heb een, een enorme waardering voor de docenten die begonnen zijn. En ik ken er enkele bijna letterlijk vanuit een eigen studentenkamer als, als docent. Dat is toch een enorme opdracht geweest voor die mensen. Wat, wat zou je nog meer anders willen zien? Als we dan toch rechtstreeks het CVB mogen aanspreken?
3: Um, ik denk dan de begeleiding zou van mij uh, actiever mogen. Um, ik werkte al binnen de universiteit, wat een heel groot voordeel is. Dus ik wist ook al dat start to teach uh, bestond. Maar daar gaan soms gewoon dingen fout in maillijsten dat een, dat een docent daar niet op staat. Uh, terwijl dat wel hele belangrijke dingen zijn die gewoon... Docent zijn is denk ik best wel uh, een heftige baan om mee te beginnen, en ik zie ook veel mensen die dat als allereerste baan hebben. Daar heb ik altijd heel veel respect voor. Um, en ja voor, heel veel, ja, voor heel veel mensen is het gewoon belangrijk om daar een beetje bij het handje genomen te worden. Uh, het is bijvoorbeeld bij, binnen rechten wel een buddy-systeem. Um, daar was ik zelf niet bij bij ...omdat ik dan weer als onderzoeker verbonden ben aan de UU. Dus dat is dan echt voor de nieuwe UU-medewerkers. Uh, maar misschien dat dat ook niet zo heel actief is. Het zou gewoon goed zijn als, er, als daar dan... maar Dat weet ik dus niet zeker, maar dat zou mijn, mijn ideaal zijn... ...dat die buddies ook uh, proactief uh, de nieuwe collega's benaderen... Voor, ...om koffie te gaan drinken. Uh, ja, ik want... luister
1: heel erg bij jullie dat het... het... ...organiseren van het informele contact. Of je nou bij elkaar langs gaat, of misschien hier een drankje doen met elkaar... ...maar in ieder geval het delen van ervaringen.
0: Ja, dat zou zeker, denk ik wel... Het, dat, en, dat en dan is... ook
1: buiten je eigen discipline. Uh,
2: ja, ook. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, Dat lijkt me een heel mooi En Annet, hoe denk jij erover?
2: Uh, ik denk dat dat een heel goed idee is. En wat ik ook uh, heel erg hoor, is iets meer begeleiding bij je aller, allereerste dagen... En, uh, ja, ik kon... en zeker wat jij zei, een beetje actief. Want het start to teach, het werd mij niet verteld dat je dat kon doen...
0: Ik zag het op een mailtje langskomen. Dan wist ik ook niet zo: moet ik dit doen? Is dit iets wat ik. Ja, wordt dit van mij verwacht? Of is dit wel leuk? Of hoe is dat? Dus dat het actief aangeboden wordt: van hé, hey, je begint nu. En het is handig als je. Dus zodra je begint, ook dit begint. Dat, dat er eigenlijk een soort welkomstpakketje is. Wat je, wat je ja. aangeboden wordt. Wat je kunt. Wat de stappen die je kunt doen. En de, de borrels waar je bij kunt aansluiten. En de groepen waar je bij. Ja.
3: Misschien dat dat ook wat decent. Ja, wat, wat gewoon meer op je eigen niveau zou moeten zitten. Want nu komt heel veel vanuit echt UU waardoor ik soms ook bij mailtjes twijfel van... is dit nou echt aan mij gericht of algemeen aan de organisatie of zo? Als ja. je het echt van je directe leidinggevende zou krijgen... of, of de coördinator bedrijfsvoering? misschien dat het dan ook al wat duidelijker zou zijn...
0: Uh, ja, ja dat, ik snap wat je bedoelt. dat had ik het begin ook. Want dan denk je, ja, ik ben net begonnen, dit is niet voor mij bedoeld. Ja, dat heb ik um, heel vaak gehad. Ja, ja. Terwijl als, dat in, als jij in een groepje zit van de beginnende docenten... en het wordt, wordt specifiek aangeschreven van... oké, okay, dit komt op de, op de planning... dan zal je dat, ja, zou je daar heel erg door aangesproken voelen.
1: Ja, het ja. Ja, is een hele goede opmerking dat het je misschien ervaart als... Is het wel aan mij gericht? Nou, dat ik, is een... ik ga morgenochtend ja.
0: bijvoorbeeld, ik zag het ook in een mailtje staan. Dat was een training voor tutoren. En er waren maar 15 plekjes. En dan dacht ik eerst van ja, ik ben net begonnen. En 15 plekjes voor de hele universiteit. Moet ik dat dan doen? Toen dacht ik, nee, ik ga me snel opgeven. Maar je, je verwacht eerst van: oh, is dit dan wel voor mij? Um, ja, dus ik herken dat wel. Ja, ja.
1: nee, ik vind het hele mooie, mooie adviezen. Ik heb veel gehoord in het. Zeker, ook? zeker. Zijn er nog dingen waar je op terug wil komen? Of zeg je van nou. Volgens mij, Volgens mij
2: hebben... zijn we afgesloten met hele mooie adviezen.
1: Hartstikke goed. Ja. Beste luisteraar, dit was aflevering 1 van de podcast De Docentenkamer. Heb je nou, vragen naar aanleiding wat er verteld is? Of vind je het helemaal niet eens met Irene? Of uh, heb je andere ideeën of suggesties uh, voor deze podcast? Laat het ons weten. Uh, dat horen wij heel graag. En misschien uh, wil je zelf wel een keer iets uh, komen vertellen. Of ken je iemand waarvan je denkt... nou, die zouden jullie een keer moeten uitnodigen. Die heeft een mooi verhaal. Um, Laat het ons weten, we zijn uh, uh, zeer benieuwd. Um, ik wil jullie heel hartelijk bedanken uh, voor jullie komst en uh, voor jullie mooie verhaal allemaal. En net, ik wil jou bedanken, Mirjam, die hier aanwezig is, wil ik heel hartelijk bedanken. Ik wil het Center for Academic Teaching and Learning bedanken uh, en we gaan langzaam naar het lustrum toe. Dus uh, nou ja, daar gaan wij zeker nog aandacht aan besteden. Uh, ik wil Rick bedanken uh, die uh, op dit moment op vakantie is. En dan zijn wij er over twee weken weer. Tot dan.